0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech Co, votre rendez-vous dédié à la tech, on est là chaque soir du lundi au jeudi en direct, deux heures de tech pour être au courant de tout ce qui touche cet univers incroyable. Avec ce soir dans Tech Co, eh bien on va revenir sur l'annonce du jour quand même, on connaît les lauréats du Nex 40 et du FT 120, on va en parler avec Thomas Asportas et Frédéric Simotel dans quelques instants, vous saurez tout sur cette promotion 2020. 23. Euh, Qu'est-ce que ça donne Tiens, l'IA, les avatars dans le retail. Eh bien, on s'intéressera à cette expérimentation menée par Carrefour qui a créé son avatar pour discuter avec les clients. C'est assez impressionnant. Et puis, en ce lundi 20 février, ce sera le débrief de l'actu tech. Comme euh, chaque semaine, on prendra le temps pour revenir sur toute l'actu de ces derniers jours et notamment Facebook. En tout cas, Meta qui a décidé de faire payer quelques-uns de ses services que vous soyez abonnés à Facebook ou Instagram. C'est assez étonnant. On rentrera. Dans les détails tout à l'heure. Merci encore une fois d'être là. Bienvenue, c'est Tekenco sur BFM Business. Tekenko le grand live du numérique avec François Sorel. Avec Frédéric Simotel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Frédéric, on te retrouve dans un instant pour l'actu tech de ce jour. Mais c'est aussi et surtout l'événement tech de cette journée. Vous le savez, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée les nouvelles promotions du Next 40 et du French Tech 120. Nous avons avec nous sur place Thomas Sassportat. Bonsoir Thomas. Bonsoir François. Alors le chef de l'État avait beaucoup de raisons aujourd'hui de se réjouir hein, du succès de la French Tech, mais il a aussi rappelé, Thomas, la période très difficile qui est en train de traverser tout cet écosystème.
1: Oui, effectivement, le président a été très lucide. En fait, il a eu cette formule pour résumer la situation devant tous ces entrepreneurs, ces nouvelles promotions du Next 40 et French Tech 120. Bravo, merci. Mais il y a encore du boulot. Alors bravo, c'est évidemment pour les 28 licornes, pour les nouveaux montants records levés l'an dernier, 13 milliards et demi d'euros en France, c'est pour la montée en puissance de la, de la Deep Tech, pardon, et des Green Tech, et puis c'est plus généralement pour le succès de ces startups auprès des Français et des entreprises. Merci, merci, ce sont pour les 50 000 emplois Que ces entreprises ont créés Pour les plus de 11 milliards d'euros De chiffre d'affaires qu'elles génèrent Chaque année en France Et puis aussi pour les usines Qu'elles se mettent de plus en plus à ouvrir Les startups, c'est une nouveauté Ouvrent des usines en France Notamment autour de la voiture électrique Mais effectivement, bravo, merci Mais il va falloir se retrousser les manches Il y a encore du boulot Parce que le contexte a radicalement changé Dans la tech On en parle évidemment tous les soirs Dans Tech Co On le sait, il y a le problème De l'assèchement du financement il y a euh, cette guerre technologique entre la Chine et les états unis Et puis, il y a bien sûr cette conjoncture morose qui plombe euh, l'économie dans son ensemble. Emmanuel Macron parle du choc le plus violent dans la tech depuis 20 ans et prévient qu'il va y avoir des réajustements et des licenciements dans la tech en France. Mais il dit aussi que les entrepreneurs qui survivront à cette crise eh bien, en ressortiront plus fort et qu'il y a donc des opportunités à saisir. Euh, de son côté, l'État prévoit quand même, pour aider ses entrepreneurs, à tenir et eh bien d'amplifier son soutien financier à cette économie. Avec deux annonces faites aujourd'hui La première c'est euh, l'accélération de la mise en place de l'initiative Tibi 2 Pour aider à financer euh, les derniers tours de table Et puis la deuxième annonce c'est euh, tout un tas d'allègements de, de, Enfin de facilités de financement pour aider les particuliers à financer ce qu'on appelle l'amorçage, c'est-à-dire euh, l'early stage Et puis le Président a fini cette intervention par euh, une nouvelle feuille de route Pour euh, continuer d'embarquer les troupes dans les années à venir avec trois objectifs, 100 licornes d'ici 2030 dont 25 euh, vertes, ça c'est pas un nouvel objectif mais il l'a rappelé, euh, 100 nouvelles usines par an issues de la tech d'ici à 2025 et puis 500 deep tech par an d'ici à 2030.
0: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions depuis l'avenue Marigny dans le 8e à Paris euh, et on te retrouvera Thomas tout à l'heure un petit peu plus tard dans Tech &Co, puisque tu as eu l'occasion euh, d'interviewer Benoît Le Magnan qui est le PDG et cofondateur de Vercor, hein, une boîte superbe de Grenoble qui est spécialisée dans les batteries mais aussi Luc Avert, PDG et cofondateur de Prophétie on te retrouve avec eux dans quelques minutes, merci Thomas Frédéric, le retour de l'ActuTech. alors évidemment, cette, cette annonce est très importante, hein, le Next 40 et le French Tech 120, on en parlera tout au long des semaines qui mm -hmm. viennent parce que, évidemment, c'est un peu notre, notre manière de faire à Tech Con, on va essayer de recevoir tous les intervenants de ces Next 40. Sur,
2: sur, les, sur les trois domaines hein, dont on a parlé, top. Les, green, enfin, dont on a parlé a les green tech il a plein de sujets Les green tech, deep tech et puis euh, les start-up mm -hmm. start euh, dans le monde industriel, mais euh, il va falloir, euh, falloir surtout se pencher sur ce qui arrive derrière, c'est-à-dire ce oui. assèchement, un peu, ce ralentissement euh, de, de la croissance cette, toujours la même chose cette pénurie de talent bien qu'on risque aussi d'avoir effectivement c'est ce que disent beaucoup de SN hein, qu'on risque d'avoir mm -hmm. un, un second semestre un peu compliqué, un peu compliqué ouais. euh, et puis euh, là peut-être c'est peut-être un, un des points sur lesquels il faudra insister c'est la concurrence parce que super on a des start-up très euh, mm -hmm. très performantes très brillantes très innovantes mais euh, ChatGPT euh, c'est pas chez nous euh, le, le, le vaccin ARN messager c'est pas chez nous euh, donc voilà c'est donc, pour ça que le côté deep tech est très important euh, beaucoup plus je pense que certains autres, euh, autres domaines parce que là il faut vraiment qu'on soit davantage dans la rupture si on veut vraiment marquer euh, l'innovation mmh. euh, et, et ce qui fera
0: notre société demain dans l'actualité Frédéric aussi direction euh, la Chine avec Tencent le géant, le géant de la tech vous le savez chinoise qui jette l'éponge dans le métavers
2: oui en tout cas qui baisse sévèrement le, le, le rideau sur cette partie de, de métaverse, de réalité virtuelle en fait on l'avait déjà vu il y a quelque temps Microsoft hein, qui avait fermé sa division euh, vers la Altspace et puis qui avait euh, bah, justement, écarté un peu pas mal de développeurs d'HoloLens euh, on attend toujours le casque Apple on nous le dit en juin ça y est mais bon on verra quand est-ce qu'il sortira vraiment et puis là c'est donc Tencent alors Tencent c'est pas n'importe qui on le rappelle euh, c'est celui, c'est le, le, le propriétaire de WeChat WeChat c'est la principale application de réseau social euh, utilisée en, en, en Chine hein, et notamment pour payer pour les réseaux sociaux traditionnels ils ont 10% d'Universal Music qui sont aussi très présents dans les jeux vidéo, actionnaires majoritaires de Riot Games, hein, mm -hmm. euh, de Supercell, ils ont 40% d'Epic Games, donc ils sont vraiment à fond dans les jeux. On se dit, du coup, prochaine étape, c'est forcément le métavers, c'est l'arité virtuelle. Et voilà, des sources internes ont confié à Reuters que euh, plusieurs choses, ralentissement de la division euh, euh, XR, ils se sont rendus compte que ça en faisant leurs calculs, ils ne mmh. seraient pas rentables avant 2027-2028. C'est trop tard.
0: C'est trop tard. Donc on coupe tout.
2: On, on, on coupe tout. Fin de la production du casque. Ils n'ont pas trouvé de jeu prometteur hein, ou d'applications liées à ces jeux. Ils ont, les, ils ont, ils devaient racheter un éditeur Black euh, Black Shark aussi. Ça c'est, euh, ils ont raté. Euh, ils ont été très déçus par les 300 recrutements qu'ils avaient fait en juin 2022 pour justement autour de CVR Et justement, rien n'est sorti de, de tout ça. Et puis, euh, on va dire aussi les deux choses importantes. Le rôle du gouvernement, hein, l'administration chinoise qui est -ce qu euh, qui, euh, à un moment, le balancier était très anti euh, jeux vidéo. Hein, il mm -hmm. fallait des, tout un tas de certifications avant de sortir de jeux vidéo, et dans l'utilisation aussi de ces jeux vidéo, il y avait tout un tas de restrictions, notamment pour les euh, les les ados. Et puis, euh, bah, peut-être aussi, et ça on l'oublie un peu peut-être dans le dans l'univers de, de la réalité virtuelle, pardon. C'est le manque d'intérêt du public. Hein. On sent pas encore le public euh, en, 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 embarqué dans tout ça. Alors c'est pas une remise en cause hein, de, de Tencent qui va continuer, bien entendu, dans les jeux vidéo. Mais voilà, ils vont mettre ça un peu en en, en sourdine. Maintenant, on va voir ce que va faire Biden, hein, l'autre géant, alors celui qui possède TikTok, euh, qui lui a racheté une société qui s'appelle Pico avec un casque oui, oui, intellectuel qu'on avait d'ailleurs vu
0: au, au CES. Et on avait reçu voilà. le porte-parole de Pico Europe d'ailleurs sur le plateau de Tech Co. Voilà, il y a en tout
2: semaines. cas, voilà, le métaverse, enfin la réalité virtuelle dans l'immédiat, mm -hmm. c'est l'avenir, ça reste
0: l'avenir, je suis oui. persuadé. Mais est-ce qu'on n'est pas trop tôt finalement dans cette échelle de temps Pas trop tôt. Il temps. faut les
2: applications, c'est le toujours ouais. hein, il faut
0: le financement, les applications, les développeurs et surtout le public. Et tout à fait. Et rappelons quand on discute un petit peu avec des spécialistes que tout ça sera prêt dans 5 à 10 ans. Hein. La technologie arrivera à euh, intégrer dans nos lunettes peut-être de la VR, de la r mais pas avant 10 ans, le temps d'arriver à miniaturiser en ouais, fait tous nouveaux ces nouveaux composants
2: électroniques. Voilà, etc. il faut
0: du temps. Euh, dans l'actualité, alors ça aussi c'est une news quand même assez ah. étonnante hein, Frédéric, qui nous a tous coachés, c'est cette certification payante qui arrive chez Facebook et Instagram, c'est Mark Zuckerberg qui l'a annoncé ce week-end.
2: Voilà, alors il le dit lui-même, l'idée d'améliorer l'authenticité et la sécurité de nos services euh, pour euh, parler de la création de cet abonnement, alors qui pour l'instant est réservé, disponible uniquement en Nouvelle-Zélande et en Australie, on teste, c'est 12 dollars. Avec ces 12 dollars, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va devoir s'enregistrer, certifier que l'on est bien la personne que l'on dit être, avec, euh, bah, on va nous demander de vérifier notre, notre, ID, notre euh, carte d'identité, et à partir de là, bah, si tout est certifié, on pourra avoir une petite... Euh, une petite encoche bleue, euh, et puis on aura, ben, à partir du moment où on aura cette encoche bleue, on remontera un peu plus dans les dans les services. Enfin voilà, il y a tout un tas d'avantages. Mais on est quand même un peu surpris. Alors certes, il, en, il embraye un peu le pas de, de Twitter, hein, mais bien que Twitter n'ait pas montré non plus un succès, euh, non, un euh, Twitter bleu pour l'instant. Donc euh, euh... Il, il en marque tout ça. Puis je trouve que c'est un étrange mélange parce que si on regarde, euh, c'est une formule payante qui manque un peu de cohérence. Parce que un, euh, est-ce que c'est une authentification qui doit servir aux personnalités aux mmh. organisations officiels? Est ce que c'est une aux influenceurs? ce que c'est une, voilà, une, une certification qui doit mettre en avant ces influenceurs? Est ce que c'est une, 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 une certification qui doit permettre la, une meilleure sécurité pour nous tous hein, utilisateurs de, de Facebook, d'instagram? On ne voit pas trop. Euh, quel est le rôle de cette euh, de cette petite euh, encoche bleue euh, alors on sait qu'on se doute hein, que Facebook cherche surtout à avoir des revenus enfin des revenus autres que ses propres revenus publicitaires qui on l'a vu ont mmh. chuté euh, et notamment avec euh, l'histoire d'Apple qui a enlevé son petit, son petit tra tracker mais euh, voilà on est un peu surpris par ça et surpris aussi par la stratégie parce qu'on voit pas on à, sait pas trop où ça à va qui aller. ça s'adresse vraiment donc on va voir
0: et puis Allez. surtout qui est prêt aujourd'hui à mettre entre 10 et 15 euh, dollars dans Facebook c'est ça, un abonnement pourquoi Pour que on puisse nos postes remontent plus dans les fils, pour avoir cette petite certification bleue, quel intérêt Enfin c'est vraiment un pari risqué hein. oui, c'est un pari risqué Cela dit, euh... il a 2 milliards d'abonnés, il suffit qu'il y ait 0,1% voilà, oui, bah de de qui puis, souscrit on, cet abonnement. Et puis on
2: va voir rien rien n'empêche un jour de dire finalement ça marche pas, je le je retire quoi. Mais oui. Voilà, s'il voit que la publicité repart mais on est loin du métavers en tout cas là. C'est on est loin du métavers puis c'est assez étonnant après voilà, faut rassurer les actionnaires et puis euh, comme tu le dis hein, 2 milliards euh... Enfin, il y a 3,5 milliards et demi d'utilisateurs. Il suffit qu'il y en ait un 0,1%
0: et qu'ils payent. Et ça fait déjà ça gagner. Oui. Oui. Et je pense qu'en ce moment, ça compte les sous du côté de chez Meta. Merci beaucoup, Frédéric on revient tout à l'heure à 21h bien sûr pour débriefer l'actu tu seras avec nous et on reviendra sur cette information quand même hein. pourquoi cet abonnement chez Meta qu'est-ce oui. qui se passe on en parlera avec nos experts qui seront là Claudia Cohen et euh, Clément David seront là donc euh, ça va être très intéressant à partir de 21h le débrief de l'ActuTech. vous restez avec nous on revient dans un instant et on va poursuivre euh, sur cette French Tech et ce Next 40 et ce FT 120 avec Thomas Asportas qui a récupéré quelques mots de deux personnalités qui ont été lauréates de ce Next 40. A tout de suite. Tech Co, Le grand live du
3: numérique avec
0: François Sorel voilà, ça y est, on le connaît, ce classement tant attendu du Next 40 et du FT 120. La crème de la crème de la tech française a été dévoilée aujourd'hui à l'Elysée, euh, avec Emmanuel Macron, euh, bien sûr. Thomas Asportas, euh, vous étiez à l'Elysée, euh, donc, tout au long de cette journée pour euh, la réception des nouvelles promotions à hein, 40 French Tech 120. Et vous avez interrogé, donc, euh, des patrons de start-up présents sur place. Thomas, on vous écoute et on revient juste après. Nous
1: sommes avec euh, Benoît Lemaignan. Bonsoir. Bonsoir Merci d'être avec nous sur BFM Business Co-président, co, co de Vercor. On commence à vous connaître hein, Vous faites un nom dans les batteries électriques Vous fournissez notamment Renault Dans, dans le nord de la France Et avec vous à vos côtés, Luca Verré. Bonsoir Bonsoir. Merci à vous aussi d'être avec nous sur BFM Business Ce soir dans Tech Co Vous êtes vous aussi co-président, co, co Vous d'une deep tech qui s'appelle Prophétie On va revenir évidemment sur ce que vous faites Merci à tous les deux d'être là Vous intégrez l'un et l'autre L'un, le Nex 40, l'autre le French Tech 120, l'année prochaine, vous prendrez sa place. Euh, et euh, donc, vous représentez aussi les, les tendances un peu émergentes de, du classement cette année. C'est-à-dire, vous, vous représentez la, ce qu'on appelle la Green Tech, c'est-à-dire les industriels qui participent à la décarbonation. Et vous, la montée en puissance de la, de la Deep Tech, des innovations de, de rupture. Je vais commencer avec vous, Benoît, Benoît Lemaignan. Donc, Vercors, je le disais, les batteries, batteries électriques, notamment dans le nord de la France. Il y a ce projet de Gigafactory que vous voulez construire à, à Dunkerque. Euh, le fait d'intégrer Nex40 aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous j'ai l'impression de me demander si vous avez gagné un Oscar. Mais plus sérieusement, qu qu'est-ce qu que ça va changer pour vous
4: Déjà, c'est un honneur d'être identifié par la communauté française et puis européenne plus largement, parce que je pense que ces indices sont aussi reconnus à l'étranger. Donc ça va donner de la visibilité, de la légitimité et de la crédibilité, ce qui est très important. Euh, la visibilité c'est important parce que nous recrutons, nous recrutons beaucoup de talents français mais aussi internationaux. La légitimité c'est que nous sommes encore une jeune entreprise, hein, à a un petit peu plus de deux ans et demi. Nous avons euh, investi beaucoup dans un centre à Grenoble d'innovation pour développer des produits, des batteries innovantes, et également des process de production parce qu'il s'agit de développer à la fois le produit et la manière de le fabriquer. Et nous sommes 270 aujourd'hui. à Dunkerque nous allons projeter une usine qui va être commencée euh, cet été pour démarrage de production industrielle en 2025, pour pouvoir être dans des voitures qui seront disponibles sur le marché français-européen, avec effectivement Renault, partenaire et client très important de, de démarrage.
1: Je fais une parenthèse, d'ailleurs, cette usine, elle est bouclée, parce qu'on sait, vous, vous cherchez à lever un milliard et demi d'euros, dans le contexte en ce moment très compliqué, le président a beaucoup insisté là-dessus, d'ailleurs, hein, il a dit, c'est un peu la, la guerre, là, maintenant, dans, dans la tech, pour trouver de l'argent, c'est
4: bouclé, ce, ce milliard et demi alors c'est en cours, donc ce n'est pas bouclé aujourd'hui, mais on a une bonne confiance dans le fait d'y arriver dans les toutes prochaines semaines pour pouvoir ensuite démarrer les travaux qui démarreront au cours du mois de juin et de juillet pour que l'usine puisse suivre son cours des travaux pendant un an, puis ensuite démarrage des installations industrielles l'année qui suit, donc 2025 dans les voitures. Donc ça va se faire, vous tenez votre calendrier
1: et alors vous, Luca Verré, donc un Italien qui a choisi la France pour développer sa, sa deep tech. Déjà, expliquez-nous ce que fait Prophétie parce que je suis pas un expert en capteur visuel ni en, ni en rétine. Ma femme l'est, elle, elle est optommo, mais voilà pas moi. Et dites-nous aussi pareil, ce que va changer cette arrivée dans, dans le French Tech 120
5: pour vous. Très bien. Donc euh, j'ai effectivement confondé Prophétie il y a huit ans à Paris. Euh, à l'époque, j'étais à Paris pour euh, une formation Et j'ai euh, eu la chance en fait, de rencontrer à l'époque mon cofondateur Qui était chercheur à l'Institut de la Vision Qui a euh, depuis plusieurs années des rétines artificielles donc je prophétie, en fait, la mission était celle de porter cette technologie d'un laboratoire, d'un laboratoire de la cité de la vision vers les marchés, d'abord avec des, implé des implémentations de plan rétinien pour redonner la vue aux aveugles, et maintenant d'un plan d'application dans le en fait, mo monde de l'industriel, dans le monde du mobile, dans le monde de la réalité virtuelle augmentée. Le principe, en fait, de ce qu'on développe, c'est que c'est notre capteur, euh, contrairement des capteurs classiques qui génèrent des images une après l'autre. Les capteurs, c'est les
1: caméras dans nos téléphones, c'est ça Tout à dans fait. Les, donc, dans les casques, dans les d'accord.
5: Donc, tous ces caméras-là, il y a 50 ouais. milliards de caméras aujourd'hui, ouais. fonctionnent à, à, avec une acquisition d'images une après l'autre, avec beaucoup de données, en fait, inutiles. Parce que ouais. souvent, en fait, les, par exemple, le background ne change pas. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est qui sont est, qui est perdues. Donc, notre capteur, comme... Euh, la rétine biologique, comme l'œil humain en fait, n'acquiert que l'information de ce qui change ce qui permet de réduire la quantité de données d'un facteur 100, parfois d'un facteur 1000, donc ça permet en fait d'ouvrir des portes d'un plein de domaines d'application de l'intelligence artificielle.
1: Et donc visiblement enfin j'ai regardé évidemment, monsieur renseigné un peu sur vous vous avez euh, obtenu la confiance de, de Chinois, notamment il y a Xiaomi, c'est ça je crois qui a investi chez vous, vous êtes partenaire avec Sony enfin beaucoup de grands noms mondiaux internationaux de la tech que les consommateurs connaissent euh, se sont associés à vous.
5: Oui tout à fait, donc euh, notre, comme la, la le potentiel de la technologie est très, très large. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir travailler avec euh, des leaders du marché, des capteurs d'image classiques comme Sony, mais aussi d'adresser voilà, le, le marché du, du mobile à travailler une co collaboration avec, euh, avec Xiaomi. Euh, on, on travaille aussi avec Renault. Euh, dans les passions, on a ah, aussi ah, avec ouais. Renault, qui est aussi un de nos, nos investisseurs, parce qu'il y a effectivement des applications aussi dans le monde de l'automobile, des véhicules autonomes. D'accord. Euh, et aussi avec Bosch, par exemple.
1: D'accord. Et alors, euh, vous, euh, vous allez donc ouvrir votre usine, hein. vous venez de, de, de confirmer cet objectif-là. Vous, par contre, ce qu'on voit, c'est une tendance là, qui émerge de ce, ce Next40, les startups ouvrent des usines. Et le président, d'ailleurs, demande à ce que les startups ouvrent plein d'usines. Il y en a 18 cette année. Ils demande à ce qu'on arrive à l'objectif de 100 usines par an qui viennent de la French Tech. Vous, vous, vous comptez aussi déployer, ouvrir des usines en France Donc no, notre... notre
5: modèle, c'est un modèle qu'on appelle Fabless, c'est-à-dire que. On, Alors, euh, profession... sans usine. Sans usine. Par contre, voilà, et clairement, il y a des, plein de projets, notamment en France, autour, par exemple, de ST euh, et de la création d'usines. ST, ST micro ST micro, voilà, ouais. micro, micro, autour de, des usines euh, des semi-conducteurs. Donc, euh, bah, c'est aussi important pour, euh, pour, pour développer l'écosystème qu'il y a des sociétés faiblesse qui, euh, bon. qui permettent à ces usines en fait, de tourner donc, euh, oui, oui, donc on est bien complémentaires avec l'intention derrière.
1: Toute dernière question Alain et l'autre, Benoît Lomégnant, ce Next40 il va vous servir à quoi À continuer à lever des fonds euh, là où ça devient compliqué pour tout le monde, à recruter, à... qu'est-ce que ça va vous apporter Ça va être quoi le plus de ce Next40
4: Alors le, 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 le FT120 dans lequel nous étions nous a déjà apporté beaucoup en particulier euh, la connexion à l'écosystème industriel et des décideurs. On parle là des cabinets ministériels, des ministres. Euh, on pense qu'avec le Next 40, ça va continuer, mais ça va rajouter une dimension supplémentaire qui est aussi celle de pouvoir avoir des échanges entre pairs. Parce qu'il euh, bah, y a des entreprises, Profession en est un exemple, il y en a d'autres, qui ont rejoint également cette. Euh, on pourrait peut-être appeler ça un indice, en tout cas ce label. Et donc pouvoir être entre pairs sur des problématiques similaires de croissance forte, je pense c'est très important et ça va beaucoup nous apporter euh, aux uns et aux autres. Intéressant
1: effectivement, un, une meute, on va dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Et pour vous, ce sera le mot de la fin, Lucas Verré cette entrée dans la famille du, du French Tech 120, qu'est-ce que ça va vous apporter
5: Et pour nous, c'est voilà, de la reconnaissance, c'est tout le travail qu'on a fait avec mmh. l'équipe depuis, depuis 8 ans, de la crédibilité face voilà, aux enjeux d'attirer de, des, des talents, des investisseurs, des partenaires, des clients en France et en Europe.
1: Bon, donc un booster pour votre développement, on vous le souhaite euh, bien évidemment avec vos, vos beaux projets. Merci, merci Alain Lotte, Luca Verré, co-président, co-fondateur de, de Prophétie, j'ai compris ce que vous faites. Donc merci, vous avez vous étiez très clair et merci à vous, Benoît Le chez Vercor, Et on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour euh, la suite de vos projets, à commencer par la Gigafactory à, à Dunkerque. Merci, projet confirmé en tout cas. Merci. 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 Merci et à
0: vous François Sorel
1: évidemment pour la suite de
0: Tech Co. Merci beaucoup Thomas, passionnant. Voilà deux des lauréats de ce Next 40 et de ce FT 120. Bien sûr on en parlera tout au long des jours et des semaines qui euh, suivent dans Tech Co. On va se donner comme défi de quasiment tous les recevoir si c'est possible parce que c'est intéressant, parce que c'est la crème de la crème de la tech. Euh, on va maintenant changer de sujet et euh, parler du retail et de l'intelligence artificielle avec Elodie Pertuiseau qui est avec nous. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Vous êtes la directrice exécutive e-commerce données et transformation numérique du groupe Carrefour vous êtes la madame innovation de chez bon. Carrefour euh, et euh, avant de vous interviewer j'aimerais qu'on diffuse une petite vidéo de 30 secondes qu'on a vue euh, cette semaine et qui nous a scotché une vidéo, vous allez voir, euh, qui euh, en fait est totalement fake, c'est-à-dire que c'est un avatar qui parle, qui a été, euh, avec un texte qui a été conçu par Chad GPT, tout ce que vous allez voir et entendre maintenant ne vient pas d'un être humain, ça dure 30 secondes et on revient juste après.
6: Bonjour à tous, je suis un avatar conçu par Carrefour et j'ai demandé à ChatGPT que pouvez-vous me proposer pour manger mieux et pas cher depuis Carrefour.fr Voici la réponse. 1. Acheter des fruits
2: et légumes de saison qui sont généralement
6: moins chers que ceux qui ne sont pas de saison. 2. Opter pour des produits de marque de distributeurs qui sont souvent moins chers que les marques nationales. 3. Favoriser les produits en promotion ou en solde. 4 acheter des produits en vrac pour économiser sur les emballages. 5 considérer les options végétaliennes ou végétariennes qui sont généralement moins chères que les options à base de viande.
0: Voilà, alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, euh, en même temps que vous avez entendu ce, ce jeune homme parler, euh, on voyait à la télé euh, une, une personne, un humain, euh, qui euh, donc expliquait tout ça, qui était derrière en fait des, des rayons hein, de, de votre d'un de, de vos hypermarchés. Euh, le, le seul truc, Élodie, c'est que rien n'est vrai dans cette vidéo.
7: Alors c'est une innovation, hein, c'est une c'est une triple innovation d'intelligence artificielle. Ça montre, je crois, toute la toute la puissance en hein, intelligence artificielle. Vous avez à la fois ChatGPT, la réponse, en intelligence artificielle, mais aussi l'avatar qui est généré par de l'intelligence artificielle. Et puis vous voyez que ses lèvres bougent. Euh, et ça aussi, c'est de l'intelligence. Mmh. La pense, voix aussi, j'imagine qu'elle a été
0: modifiée pour que...
7: Exactement. Donc c'est vraiment, c'est le pur produit d'une un, intelligence artificielle. Ça montre... En tout cas pour nous chez Carrefour, à la fois la capacité d'innovation qu'on peut avoir et puis que finalement ça devient très quotidien. C'est une innovation qui maintenant est présente au cœur d'un métier et d'une entreprise comme Carrefour. Et
0: voilà, on, on, parce que en fait, pour qu'on comprenne bien le texte, on, vous, vous avez simplement posé la question à ChatGPT. Euh, et il, vous a, il vous a répondu et vous avez pris ces réponses que vous avez fait dire en fait par cet avatar. Euh, c'est quand même incroyable et c'est bluffant. C'est-à-dire que si vous ne l'aviez pas dit, 90% des gens qui auraient vu cette vidéo se ce seraient dit, bah, c'est quelqu'un de chez vous euh, qui a fait cette vidéo, on est d'accord
7: Exactement, alors on a bien annoncé que oui, c'était euh, de l'intelligence artificielle, je pense que c'est important on va avoir un usage assez, assez responsable fait. ça participe aussi de notre mission d'expliquer de, mm -hmm. qu ce que c'est que l'intelligence artificielle et on a eu beaucoup de réactions d'ailleurs de, de, de nos clients, d'abord ça a été très largement vu euh, ils ont beaucoup réagi, notamment sur les réseaux sociaux, en nous disant à quel point ils étaient impressionnés euh, finalement de, de, de constater mm -hmm. ça euh, et en nous encourageant aussi nous mais finalement, c'est intéressant, ça nous intéresse. Alors, nos clients, ce pas des spécialistes de technologie. Non, non, non. C'est vraiment tous les C'est le monsieur et madame tout le monde, en fait. Exactement. Et c'est important de leur ouais. parler aussi à travers ça, de montrer que finalement, cette technologie, elle peut être très concrète, très au service du quotidien. Là, elle répond à une question ouais, ouais. qui est la question de nos clients. Hein. Comment je paye moins cher en ce moment Comment je continue à bien manger C'est euh, très, très simple comme question.
0: Alors, Élodie, euh, cet, cet exemple est assez... Est assez... Frappant parce qu'il est, il est vraiment très réaliste, mais l'IA, finalement, euh, pour un retailer comme vous, c'est pas nouveau. Vous n'avez pas attendu ChatGPT pour vous servir de l'IA. C'est quelque chose déjà qui révolutionne de manière silencieuse votre, votre secteur ou pas
7: hein. Alors, exactement. Pour nous, l'intelligence artificielle chez Carrefour, on considère maintenant que c'est au cœur de notre métier. Euh, et c'est une très belle opportunité aussi. Alors, ça fait quelques années, effectivement, qu'on qu s'est développé. On a maintenant plusieurs centaines d'équipes d'ingénieurs, de la data de data scientists de gens qui travaillent sur la donnée qui font des modèles d'intelligence artificielle Et on les fait tout seul mais aussi avec Google ou avec Microsoft et en fait on utilise cette donnée cette intelligence d'abord pour améliorer l'expérience de nos clients personnalisé euh, et donc là effectivement vous avez une réponse assez simple euh, mais vous avez aussi et nos clients aiment beaucoup la personnalisation. Quand je vais sur l'application Carrefour aujourd'hui, si je suis un client, et eh bien je reçois des promotions personnalisées, des coupons, euh, des un peu qui comme me la parlent.
0: playlist Spotify quoi. En fait, vous apprenez de nos achats et après vous vous allez me pousser des choses qui seraient susceptibles de me plaire.
7: Exactement. Si vous l'avez accepté, c'est très important, il faut avoir le consentement de nos Toujours. clients mais si vous l'avez accepté, effectivement, on va apprendre, on va apprendre de ce que vous allez euh, du coup acheter euh, en fonction des propositions ou ne pas acheter, on va essayer simplement de vous, vous simplifier la vie. On a, on a reçu
0: il y a quelques jours dans Tech Co, une, une start-up, moi, qui, qui m'avait bluffé qui arrive à prédire le trafic dans les restaurants simplement parce que la météo euh, les, des événements qu'il va y avoir autour de, de, du quartier où il y a ce restaurant, etc. Enfin, il, y a, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce que vous vous servez de ce type d'IA de, de, aussi pour prédire les, les flux qui arrivent dans vos magasins
7: Exactement. Alors nous, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle finalement pour essayer de encore mieux faire notre métier. Dans notre métier, il y a un point très important. Nous, c'est les prévisions de vente. Euh, combien est-ce que je vais vendre euh, de produits chaque jour dans chacun de mes magasins euh, Et j'ai des équipes, par exemple, qui travaillent sur ces modèles de prévisions de vente. Alors il y a des choses qui sont assez simples parce que euh, c'est à peu près la même chose qu oui, les dernières, que l'année dernière. Oui, il y a des samedi, événements. Euh, voilà. Euh, voilà, vous avez le samedi, mais vous avez aussi effectivement la météo, vous avez euh, les dates de départ en vacances, vous avez euh, la situation économique qui fait qu'on achète plus ou moins de début du mois, produits. la fin du mois. Exactement. Donc, on fait ces modèles-là. Une des applications très intéressantes aussi, par exemple, ça a été de le faire pour des logiques anti-gaspillage. Euh, et donc, on a des modèles de prévision de vente pour nos boulangers, pour savoir combien il faut fabriquer de croissants. Euh, parce qu'en fait, ça a l'air de rien. Vous pouvez faire deux ou trois croissants en trop dans chaque magasin, multiplié par des milliers de magasins. L'impact est, est considérable.
0: C'est des pertes sèches pour vous. C'est du gaspillage aussi. À moins que vous arriviez à les redistribuer, ces croissants. Hein. C'est vrai que c'est un sujet aussi. Alors, hein.
7: on donne bien sûr, mais le mieux c'est oui. finalement de, 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 le de faire juste. Oui. Et donc quand on multiplie par les volumes d'une mm -hmm. entreprise comme Carrefour, finalement ces progrès qui sont incrémentaux, multipliés par nos volumes, c'est considérable sur notre modèle économique. Et, Et ça va sur tous les métiers. Et là, vous avez les oui. prévisions de vente, optimiser notre transport sur les camions, optimiser nos files d'attente aux caisses, tout passe maintenant bah, beaucoup d'intelligence artificielle.
0: Quelle est la prochaine, à votre avis, innovation liée à l'IA qui va impacter en fait le client chez Carrefour et dans tous les autres grandes le marques d'ailleurs de distribution
7: Je pensais que c'est la capacité à mélanger ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui des algorithmes, donc du calcul, avec ce que vous avez vu là, c'est-à-dire des interfaces beaucoup plus agréables, beaucoup plus humaines. Et donc nos clients qui souvent nous disent, bah, écoutez, voilà, je voudrais cuisiner un cassoulet avec des produits de marque Carrefour et puis plutôt bio, euh, mais ils souhaitent nous le dire. Avec oui. leur langage de client euh, Et pas euh, programmer une requête Dans notre moteur de recherche Donc de plus en plus On va aller encore plus près du client Et ça c'est extrêmement intéressant Évidemment euh, pour une entreprise comme Carrefour Et
0: ça vous l'imaginez Comment on parlerait à son smartphone On parlerait à des bornes Qui seraient dans les magasins Comment, comment vous imaginez l'interface
7: eh c'est pour ça qu'on est en train de tester, vous voyez l'avantage c'est aussi mm -hmm. une façon de, de comprendre ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas à nos clients, ça peut être par la voix, ça peut être simplement par une, une requête où on est plus ou moins assisté mais qui permet de le faire surtout en langage naturel je pense que ce qui change beaucoup avec ChatGPT avec ça, c'est la puissance du langage naturel pour générer de l'intelligence mm -hmm. artificielle derrière et ça évidemment, ça nous intéresse beaucoup, Nous, nos clients parlent en langage naturel ils s'attendent à ce qu'on soit capable d'interpréter leurs demandes et évidemment de plus en plus personnaliser la réponse
0: Merci beaucoup Lédi Pertuiseau d'être passé par le de Tech Co pour pour euh, voilà, nous commenter cette, cette vidéo étonnante et puis de voir un peu la stratégie de l'IA chez un grand retailer qui est Carrefour. Rappelons que vous êtes directrice exécutive e-commerce, un peu la madame innovation du groupe Carrefour. L'IA qui est un sujet qui nous passionne dans Tech Co tant et si bien que demain écoutez bien, demain, mardi entre 20h et 22h, on vous prépare une spéciale IA. Pendant deux heures, on va évoquer tous les aspects l'IA enfin pas tous parce qu'il nous faudrait plus de deux heures mais en compagnie d'experts dont notamment Luc Julliard qui est l'un des papas de Siri qui sera avec nous. On évoquera eh bien l'éthique, la robotique, les métiers aussi, que ça va complètement transformer. C'est ce que vous expliquez. Euh, je co-présenterai cette émission avec euh, Frédéric Simotel, 20h, 22h, demain, dans Tech co. Vous restez avec nous. Tech co, le grand live du numérique avec François Sorel. J'accueille sur le plateau de Tekenko Gwenaël Fouret. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir. Directeur du digital d'AXA France. Euh, alors AXA bien sûr, l'assurance, la banque aussi, euh, qui... Euh... Voilà, comme toutes ces grandes entreprises vissent à transformation numérique, hein, qui, qui est déjà bien entamée, et que tous les euh, tous vos sociétaires commencent à, à goûter euh, grâce à des innovations, des applis mobiles, euh, etc. etc. Peut-être qu'on en est qu'au début, d'ailleurs. Hein. Euh, mais vous êtes là ce soir pour nous parler d'un projet. Alors, c'est presque une expérimentation. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous allez nous expliquer ce que c'est. Euh, ça s'appelle Axadia. Et vous ouvrez, en fait, cette cette cet espace virtuel euh, dans The Sandbox, hein, qui est un, voilà, un endroit euh, du métavers bien, bien connu, euh, pour y faire quoi, en fait
8: alors, en effet, vous avez raison, on a lancé il y a maintenant euh, deux semaines, même pas une semaine, euh, un nouvel environnement, un environnement AXA que vous pouvez retrouver sur The Sandbox, dans lequel vous allez pouvoir naviguer, alors c'est une expérience immersive, on a utilisé les codes, bien sûr, des gamers, hein, puisqu'on est dans un environnement qui est bien sûr pratiqué par les gamers, et dans lequel vous allez pouvoir découvrir AXA sous la forme d'un jeu, c'est quelque chose qui est très récent je viens de le dire une semaine mais en fait notre réflexion elle s'inscrit dans une démarche qui est beaucoup plus ancienne ça fait à peu près un an qu'on est sur ce projet on avait acheté déjà notre espace dans The Sandbox comme vous l'avez dit et puis on a réfléchi à comment euh, comment appréhender cette nouvelle expérience et donc ça a été voilà un an de travail pour en arriver là alors un an de travail en incluant bien sûr la partie euh, réflexion stratégique bien sûr mais vraiment le développement euh, les six derniers mois et ça ça s'inscrit de globale dans notre démarche d'innovation. Parce que pour nous, et vous le savez, chez AXA, c'est très très important. L'innovation est au cœur de nos stratégies. Et donc, voilà, l'innovation, on en a fait beaucoup, on en fera encore beaucoup parce que c'est vraiment mmh. dans notre ADN.
0: Est-ce que, euh, parce qu'on parle beaucoup moins de métavers ces derniers temps, vous l'avez sans doute remarqué, euh, c'était sur toutes les lèvres il y a encore six mois. Aujourd'hui, le soufflet retombe. Malgré tout, c'est un territoire que vous avez envie d'investir euh, qui peut déboucher sur des choses intéressantes, vous pensez, dans oui. quelques mois ou peut-être plus précisément quelques années
8: Peut-être quelques années, vous avez raison, parce que, en effet, c'est pour nous euh, une découverte, comme pour tout le monde, je dirais. Hein. Mais euh, on est vraiment oui. dans une démarche très humble sur ce sujet. On veut, vous savez, on est leader sur notre marché et donc on est en train de voir cette vague du métavers. Euh, Passé et on, bien sûr on doit en faire partie. On est dans notre ADN de d'innovation. On doit être présent sur ce sur ces nouvelles expériences et découvrir comme les autres acteurs du marché découvrir oui. ce que sont les usages de de ce monde voilà de ce monde nouveau et donc on est vraiment dans cette démarche très humble de découverte et donc on voilà, on a lancé cet espace. On est aussi en interne avec l'ensemble des métiers d'AXA à réfléchir à quels pourraient être les usages mmh. dans ce monde. Donc, on est vraiment dans cette démarche. Oui, c'est un peu un bac à découvrir. sable du métavers. Oui, exactement, voilà. c'est un bac un à sable. Et, et donc, voilà. Et, et tous les acteurs du marché, en effet, sont comme oui, ça. Oui. Mais nous, dans notre secteur, on est les seuls, on est les premiers à l'avoir fait. Et on, est, on découvre beaucoup de choses. Et on attaque aussi, donc, Via cet espace, aussi, on est en relation avec une communauté qui, pour nous, est une communauté très très importante. Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, la tech pour nous, c'est essentiel oui. chez AXA. On investit beaucoup dans la tech. On recrute énormément. On fait partie des cinq premiers recruteurs en France dans la tech. C'est à peu près 800 recrutements par an dans la tech, des, des profils de data scientists, mmh. des profils de développeurs, de testeurs, etc. etc. Et donc, pour nous, c'est essentiel d'être en contact avec cette population. Et ce domaine, le oui. métaverse vous, vous êtes dans un milieu qui comprenne et exact. qui utilise sans, sans aucun doute Exactement, et donc c'est pour ça que vous le verrez, parce que je pense que vous allez y aller Mais dans le métavers, sûr, évidemment, en créant votre avatar, et vous verrez donc dans ce dans ce métavers qu'on a un espace, par exemple, de recrutement. Et donc vous allez pouvoir découvrir dans cet espace, et eh bien nos métiers, nos valeurs, les valeurs d'AXA, essentielles pour mmh. notre quotidien, et puis postuler via via un QR code. Enfin, je vous laisse découvrir, je ne veux pas en dire plus. Voilà, donc euh, l'idée
0: c'est de d'avoir cet espace de recrutement parce que pourquoi pas hein, si vous arrivez à à capter quelques profils qui se baladent sur cet univers, bah, vous pourrez peut-être les séduire pour les embaucher. Un espace innovation donc euh, un rooftop aussi avec euh, euh, des des choses intéressantes. Un musée qui retrace l'histoire d'AXA. Il euh, y a aussi une gamification. Effectivement, il faut répondre à tous les codes là. C'est Intéressant parce que je recevais tout à l'heure Elodie Pertuiso euh, qui est euh, euh, qui était notre invité qui fait à peu près ce que vous faites mais chez Carrefour et qui a aussi, euh, voilà, ils ont investi, euh, je crois, ce sandbox euh, en achetant euh, mm. un espace, mais pour l'instant, ils y communiquent pas trop. Donc, euh, voilà, vous êtes un petit peu en avance par rapport à eux. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de, 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 de tester petit à petit d'autres fonctionnalités pour voir ce que
8: ça donne Oui, ça exactement. Exactement. Et encore une fois, on est, vous savez, chez nous, on est. Euh, Vraiment, vraiment dans l'innovation. On investit beaucoup dans l'innovation. Et donc voilà, on est en train de tester cette première étape. Mais on va continuer à investir, mmh. à créer de nouvelles zones. Comme vous l'avez dit, on a déjà une zone pour découvrir AXA, son histoire, ses valeurs. On a une zone pour faire de, de la mise en relation business, aussi ouais. bien entendu. Une zone pour faire du recrutement. Une zone aussi pour partager toutes nos, nos actions en termes d'initiatives, en termes d'RSE. Et donc, voilà. Et donc, tout ça, c'est une première étape pour découvrir, pour échanger, mmh. mais on va continuer à investir dans ce domaine. Ce qu'on a fait aussi, et vous le verrez, on est... Vous savez, on a des valeurs très fortes autour de notre engagement sociétal. Mmh. Donc, En l'occurrence, là, on a décidé d'un partenariat avec Emmaüs, Emmaüs Connect. Et donc, euh, si on a 10 000... Joueurs qui font l'ensemble du parcours du jeu Axadia, eh bien, on donnera de l'argent à l'association pour assurer, voilà, l'intégration mmh, des bien personnes bien en difficulté. Et Maïus euh, qui est une belle réussite exactement. aussi,
0: exactement. Merci beaucoup, Gonoël, d'être passé par le plateau de Tekken pour euh, donc ce tout nouveau projet que vous pouvez aller visiter. L'entrée est libre. C'est sur The Sandbox. Ça s'appelle Axadia. Et rappelons que vous êtes directeur du digital d'Axa France. Merci. Merci. Euh, après Axa, je vous propose d'aller dans les hauts de -France. France Dans quelques instants, et nous intéresse à cette pépite qui est Eura Technologies. C'est le plus grand incubateur de start-up en Europe et je reçois sa nouvelle présidente dans une minute. A tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Connaissez-vous Eura Technologies Si vous êtes un fidèle de Techenco, oui, puisque l'année dernière nous avions fait un Techenco spécial depuis Lille et on avait reçu quelques-unes des pépites euh, hébergées, chouchoutées par Eura Technologies. Euh, et puis l'actualité d'Eura Technologies, c'est que euh, depuis peu, et euh, eh bien c'est une présidente qui a pris la tête de ce euh, grand, de cette grande institution en quelque sorte. Il s'agit de Kousset Vanek. Bonsoir Kousset. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, vous avez pris le TGV pour nous et c'est très sympa, ainsi que nos deux invités qu'on va présenter dans un instant, vous êtes donc la nouvelle présidente du directoire d'Eura Technologies euh, qui existe depuis 2009 qui, euh, voilà euh, impulse en fait euh, de l'innovation de la modernité depuis euh, bah, 2009, euh, dans les hauts de France vous êtes vraiment euh, euh, on va dire une institution très intéressante qui a poussé des centaines et des centaines de start-up mais qui a vécu quand même une année 2022 assez difficile, avec des problèmes de gouvernance, il y a eu des, on va dire, des des trous d'air un peu chez Technologies et vous reprenez le flambeau euh, comment va Technologie après ces on va dire ces, ces histoires qu'on va vite oublier euh, suite à l'ancien dirigeant que vous remplacez
9: oui en fait j'ai pris la présidence en octobre dernier et en fait il faut dire qu'on a vécu une année effectivement mouvementée mais une année également record parce qu'au final sur l'année 2022 on a accompagné plus de 250 startups et nous sommes très fiers des résultats puisqu'on a 95% de taux de survie au bout de trois ans et puis on est aussi très content de, des montants de levée de fonds puisque nos startups qui sont quand même très early stage ont levé 75 millions d'euros en 2022
0: D'accord. Donc vous reprenez le flambeau euh, et vous avez un très joli profil. Hein. Vous êtes passé par Danone, Pernod Ricard, Webelp. Vous avez même créé votre boîte euh, c'était Solutions Apart, qui était une plateforme qui mettait en, en relation les particuliers, et les architectes d'intérieur, je crois. Et
9: j'ai été demi-finaliste du concours BFM Academy en 2008. Vrai donc en <rire> quelle année En 2008. 2008,
0: <rire> mon dieu, c'était la préhistoire de, de la start-up à l'époque. Ben,
9: effectivement, j'ai été entrepreneur, donc j'ai été à la place des, de ouais, ceux ouais. qu'on accompagne, et puis aussi euh, au sein de WebHelp. En fait, j'ai vraiment vécu euh, l'aventure exponentielle d'une start-up Ça veut dire que j'ai vécu le passage de de 200 millions d'euros à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et donc au moment où je dirigeais donc, le marketing pendant ces six années donc vraiment cette histoire de scale-up et j'ai eu aussi un parcours au sein de ComExposium leader mondial de l'événementiel oui. avec ce métier d'animation d'écosystème où j'ai dirigé tous les événements tech et cybersécurité du groupe
0: Là vous êtes dans votre élément hein, avec Euratechnologie
9: Absolument Quelle... avec une très belle feuille de route
0: Très belle feuille de route Alors justement qu'est-ce que vous allez insuffler à Eura Technologies pour les mois et les années qui viennent
9: Et en fait, déjà, c'est bien se concentrer sur notre mission. Nous, on, a, on en a une qui est formidable, qui est vraiment de bâtir les champions tech européens de demain avec un impact positif et durable. Et donc, les startups qu'on accompagne chez Eura Technologies, avec lesquelles on vient aujourd'hui, donc avec Cyril d'Informatruck avec Karl de Soup Energy, c'est vraiment cet impact positif et durable qu'on souhaite incarner. Et puis aussi, cette semaine, on dévoile notre nouveau slogan qui est notre euh, Europe Startup Builder donc on s'explicite se, on comme le bâtisseur de start-up d'Europe et en fait euh, bah c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ouais. aujourd'hui chez Euratech.
0: C'est intéressant parce que on, on parle presque plus des Hauts de France maintenant c'est l'Europe c'est ça Euratechologie a une comment dirais-je, une, une ambition européenne au-delà de la région de France
9: C'est dans l'ADN, avec ce nom Euratechnologie, et puis aussi c'est lié à notre situation géographique. Aujourd'hui, on est à mi-chemin de Paris, Londres, Amsterdam, euh, euh, oui. voilà, et on est aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'attirer un tiers de nos startups sont internationales, et ça, c'est très lié à cette, ce positionnement, euh, effectivement, on crée les champions tech européens.
0: Très bien, Coussé, merci. Vous restez avec nous. On va découvrir les, les deux startups que vous, qui, qui sont là. Juste une dernière petite question. Aujourd'hui a été dévoilé donc le classement Next 40 et FT 120. Ça va. Le, la, la, la région Hauts-de-France a été bien représentée, bien représentée dans ce classement.
9: Oui, on est ravis. Et puis en plus, encore Store par exemple est dans le parc de rat technologie oui. En fait, ce dont on est le plus content, c'est que ce classement il prenne en compte vraiment des critères environnementaux, des critères d'inclusion. Et nous, c'est vraiment euh, bah, le sens de ce qu'on souhaite faire chez Aura Technologies. Un tiers de nos start-upers sont des femmes, un tiers de nos start-upers sont des solutions bas carbone ou de décarbonation. Donc vraiment, euh, on est en ligne euh, mmh. aussi sur le pragmatisme de cette vision croissance, de cette vision revenu, parce que bah, c'est ce qu'on cherche à faire. On est en région, on est pragmatique, on est là pour faire du business entre nos start-up et euh, les entreprises du territoire, comme euh, les Grand
0: groupe. Karl Terral, bonsoir Carl. Vous êtes le cofondateur de Soup Energy et Cyril Nourri est avec nous aussi. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Fondateur d'Informatruck. Euh, alors Carl, euh, l'idée avec Soup, c'est de donner une seconde vie aux vieilles batteries. Alors batteries de quoi des voitures et pour en faire quoi Tiens, racontez-nous. C'est ça. Donc, la, la mission de Swoop Energy,
6: euh, c'est de répondre à deux problématiques. La première problématique, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen de produire de l'électricité sur un site isolé du réseau, c'est de brûler de l'essence ou du diesel dans un groupe électrogène.
0: Ouais. Ce n'est pas terrible hein, au pas niveau terrible. environnemental. On a connu
6: mieux. Voilà, c'est polluant, c'est bruyant et en plus, c'est nocif. Euh, donc c'est voué à disparaître et euh, la deuxième problématique c'est justement ces volumes de batteries de véhicules électriques qui vont arriver euh, au recyclage et qui sont certes euh, plus aptes pour une utilisation dans un véhicule mais qui sont encore fonctionnels euh, et donc qui peuvent être utilisés dans des applications moins intenses que euh, la traction de véhicules. Et donc nous on prend ces deux problématiques là et on en fait une, une solution euh, pour des professionnels en particulier et euh, en créant des systèmes de stockage d'énergie euh, qui ont vocation à remplacer les groupes électrogènes.
0: C'est-à-dire que vous prenez des batteries parce qu'on dit qu'une batterie est vieille quand elle a, je ne sais pas moi, d'ailleurs on se rend compte que finalement une batterie ça dure plus longtemps que prévu pour certains modèles. Euh, et, mais on va dire qu'à partir de 80% d'énergie, de, 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 une batterie doit, peut commencer à être recyclée en quelque sorte, en tout cas avoir une seconde vie, ce qui est énorme parce qu'une batterie ne s'arrête pas du jour au lendemain de fonctionner. Et 80% si on rajoute si on met 10 batteries de 80% ça fait des en fait ça fait des, 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 des stockages d'énergie énormes ah, c'est conséquent ouais, ouais, c'est conséquent donc c'est vraiment là où on se rend
6: compte que c'est dommage d'envoyer des batteries au recyclage alors qu'elles sont encore tout à fait fonctionnelles euh, donc voilà nous c'est là qu'on intervient en rajoutant un maillon dans la chaîne entre l'application dans le véhicule et le recyclage. Et donc, euh, on va pouvoir créer des, des unités de stockage d'énergie, que ce soit petite échelle, euh, donc de quelques kilowattheures pour les particuliers ou pour des petites utilisations, euh, comme des grosses unités de stockage euh, qui peuvent aller de, de plusieurs centaines de kilowattheures jusqu'à plusieurs mégawattheures.
0: On parle beaucoup euh, en ce moment de, euh, en fait de l'équation euh, géniale, idéale entre le solaire les batteries qui pourraient recharger, donc, euh, enfin, le solaire qui pourrait recharger ses batteries, et puis après euh, restituer de l'énergie dans une maison pour, pourquoi pas, un jour viser l'autonomie. C'est un sujet que vous suivez ça de, de que vous suivez de près.
6: Bah — Évidemment. Euh, évidemment, c'est un vrai sujet, euh, que ce soit en France et même partout dans le monde. — Oui, oui. Euh, en Californie,
0: ils sont en avance, d'ailleurs, sur ce sujet.
6: — En Californie, ils sont en avance. La réglementation aide beaucoup. Il mm. euh, y a des pays qui sont euh, vraiment en précarité énergétique dans lesquelles, pour lesquels ce serait vraiment nécessaire euh, d'apporter des solutions mm. comme ça. Donc euh, oui, évidemment, c'est un sujet
0: qu'on suit très près. Ouais. Ça s'appelle donc Swoop Energy. Merci beaucoup, Carl. Cyril euh, c'est à vous maintenant, Donc, le fondateur de, Euh Parlez-nous de ce camion atelier qui euh, eh bien, sillonne les quartiers, les villes, vous allez nous raconter, et qui est là pour euh, essayer de réduire cette fracture numérique. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'utiliser l'inclusion de
10: personnes handicapées pour les former, et créer des camions ateliers qui vont être autonomes et itinérants, de fait. Et on va les envoyer en ruralité, principalement là où se situe la fracture numérique la plus complexe à atteindre pour aller dépanner. Et au final, dans le camion euh, qu'on qu voit à l'écran, on peut réparer toutes sortes d'appareils. Les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les consoles et Dénial. bientôt, le petit électroménager.
0: Vous avez un, un, petit, un petit labo là-dedans qui euh, répare plein de choses. Exactement. Au-delà de la réparation, est-ce qu'il y a de la pédagogie, de la... Enfin, vous parliez tout à l'heure de fracture hein, et Alors nous ça nous paraît, on est urbain, on est hyper connecté, on, on sait manier tous ces outils, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup trop de gens qui ne savent pas comment tout ça fonctionne. Il y a aussi cette notion de, on va dire, pédagogique, en Merci plus de réparation que vous proposez
10: Bien sûr, je parlerai plus d'assistance. On ne va pas aller
0: jusqu'à faire des formations de plusieurs heures. On va
10: aider sur des petits gestes quotidiens, de l'entretien, des petites choses. Nous, on se centre vraiment sur le maillon du milieu de la fracture numérique, savoir avoir un numéro, un, un matériel qui fonctionne, un matériel numérique, pour pouvoir utiliser les compétences qu'on a acquises et se connecter à Internet. Et pour le coup, nous, on se centre vraiment sur cette partie-là, avec un impact environnemental évident puisqu'on peut prolonger facilement, pour moins d'une centaine d'euros, la plupart des appareils d'un an, deux ans, trois ans dans leur vie.
0: C'est top, parce qu'on se souvient des camions itinérants. enfin Moi, quand j'étais petit, dans mon village en Corse, on voyait passer ces camions qui apportaient des glaces, des... Enfin, du pain, de la viande, etc. Finalement, c'est à peu près la même chose, sauf que vous, vous êtes là pour euh, bah voilà réparer les objets high-tech du quotidien. Euh, il faut savoir qu'il y a 21 millions de Français qui vivent en ruralité, qui n'ont pas accès euh, forcément au service de réparation informatique, donc ils sont obligés de prendre la voiture et d'aller dans des, dans des ateliers qui sont euh, assez éloignés. Et 13 millions de Français sont en situation d'exclusion numérique totale. 13 millions. 13 millions, ça paraît énorme, ça nous paraît étonnant à nous qui sommes oui. effectivement plutôt
10: urbains, encore que je vis en ruralité mais je m'en sors plutôt bien. Bah oui quand même. A priori. Mais c'est une grande part de la population et souvent elle est laissée à elle-même. Et aujourd'hui on n'a pas de solution global pour ça, donc nous on a pris le parti de se dire, on va se rendre à côté de chez eux, donc sur le supermarché du coin, sur le marché du coin parfois sous forme de tournée, comme vous l'évoquiez avec ces camions oui, oui. qui font que passer une heure ou deux par village on fait en sorte d'être le plus disponible et le plus près de la majorité des personnes
0: Et quel est votre modèle économique c'est Justement, le, 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 voilà les, les, je vais vous payer parce que vous allez réparer mon ordi ou changer l'écran de mon smartphone c'est ça Ça c'est le modèle de base ouais. l'idée après, et ça
10: commence cet été, c'est d'aller chercher le entre guillemets de l'informatique, même si ces temps-ci la référence est plutôt malheureuse euh, avec les débordements qu'on connaît. Ouais. Euh, L'idée, c'est effectivement d'aider de, de, les assureurs à faire plus de réparations que de remplacements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'aider les utilisateurs à avoir un parcours plus simple. Également, on a de la privatisation à travers des organismes retraite pour des actions en ruralité en faveur de nos seniors ou également à travers des CCAS ou d'autres dispositifs locaux.
0: Très bien, merci beaucoup. Ça s'appelle Informatruck. Merci Cyril Nourry et merci à Karl. Le mot de la fin pour vous, Cousset. Alors ben voilà, deux belles startups, mais il y en a combien euh, chez Aura Technologies
9: eh bien 250, 250 chaque année mais c'est tout un écosystème avec encore beaucoup plus de start-up parce que c'est des alumni, des résidents locataires et en fait le 23 mars nous avons nos comités d'investissement et de déploiement où en fait le meilleur la crème de la crème de nos start-up vont venir pitcher devant des investisseurs devant des grands groupes, des entreprises donc bah, n'hésitez pas, visitez le site d'Euratechnologie et donc rendez-vous au 23 mars à Lille à Euratechnologie.
0: Et mine de rien c'est 600 emplois créés hein, quand même hein
9: 600 emplois créés en 2022, en 2022. mais 7000 depuis la création de Ratechnologie.
0: C'est top. Finalement, c'est quoi? Ça fait, ah euh... oh oui. Plus de 600 emplois par an, euh, si on calcule depuis euh, votre euh, votre naissance. Hein, ça fait plus que ça. Impressionnant. Merci beaucoup, Koussé Vanek, d'être passé par le plateau de Tech Co. Présidente, donc nouvelle présidente du directoire de Ra Technologies. Merci à vous. Et vous restez là, bien sûr, bientôt 21h. On va attaquer notre deuxième heure de Tech Co. Avec au menu, notre débrief de la tech en ce lundi 20 février. On va revenir sur cette annonce étonnante de Marc Zuckerberg qui veut faire payer certains services de... Meta de Facebook ou bien d'Instagram. Et puis, euh, notre rendez-vous avec Station F et deux startups que nous recevrons qui sont là pour combattre la dyslexie. Vous verrez comment l'IA et comment la tech peut combattre euh, bah, ce, ce handicap. C'est très intéressant. Ce sera tout à l'heure. Merci d'être là, comme chaque soir. Tech revient dans un instant. À tout de suite. Tech &Co, Le débrief de la tech Allez, on débrief l'actu-tech en ce lundi soir, en compagnie de Claudia Cohen. Bonsoir, Claudia. Bonsoir. Très heureux de te retrouver, journaliste au Figaro. Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Tout va bien, Fred Tout va bien. Parfait. Euh, et en face de toi, c'est Clément David. Salut, Clément. Salut. Notre expert cloud et dactu qui s'intéresse à tous les sujets. Euh, voilà. Le patron de Paddock. Clément. Alors, dans l'actu, on a plein de choses. Hein. On va revenir sur cet abonnement euh, annoncé par Mark Zuckerberg concernant les services méta. Hein. Si, je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, mais on rentrera dans les détails dans un instant. Alors, pour l'instant, ça marche qu'en Australie, et en Nouvelle-Zélande, mais bientôt, vous pourrez payer entre 10 et 15 dollars, tout dépend, hein, si vous passez par une appli euh, ou par le web, pour avoir des services supplémentaires euh, de, de Facebook ou d'Instagram. Voilà, est-ce que ça vous séduit tout ça Moi, pas trop. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais on verra ce qu'en pensent nos experts. Mais pour débuter l'actu du jour, c'est voilà cette grande réunion à l'Elysée avec Emmanuel Macron, euh, qui, euh, eh bien, voilà encore une fois récompensé la crème de la crème de la tech française, avec le Next 40, bien sûr. Alors là, on tutoie l'excellence, hein, c'est vraiment les 40 meilleures euh, boîtes de tech française. et puis après le FT 120, celles qui euh, voilà, ne sont pas encore au niveau des 40, mais qui méritent quand même d'être présentées. Messieurs, dames, qui a envie de commencer là-dessus Claudia alors, ce, ce, ce classement, qu'on connaît depuis ce matin, je crois. Hein.
11: Oui, qu'on connaît depuis ce matin. Bon, déjà, pas de très grandes surprises euh, dans le classement. On voit qu'il y a une part plus importante euh, des startups de deep tech, euh, ce qu'on appelle les, 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 les startups qui ont vraiment une, une innovation euh, technologique un petit peu disruptive, ce qui est un bon point à noter. Euh, après, moi, je pense que le, le débat vraiment abordé aujourd'hui sur cette liste, ce sont les critères. Est-ce qu'il n'y a pas une, une question euh, où il faut revoir les critères, on le rappelle euh, cette liste du Nex 40 c'est sur deux critères le premier c'est le montant des fonds euh, qui est euh, levé par l'entreprise et le deuxième c'est sur euh, la croissance du chiffre d'affaires, donc sur l'hypercroissance, et dans un contexte euh, oui, aujourd'hui un, on... un peu difficile, on se demande si ce sont euh, les deux critères les plus judicieux, euh, à mon sens à, à conserver quand même euh, euh, pour établir ce type de classement
0: Voilà, ça a été l'un des gros débats aussi euh, sur BFM Business aujourd'hui, on va en parler dans un avec Fred, ouais. Clément, Max40, bah, en fait, F120. En fait, ça dépend ce que tu veux lui faire. Ouais, dire tu dis ça, mais tu rêverais de rentrer.
12: Avec... Mais non, parce que tu vois,
13: nous on lève pas de fonds, par exemple. Mais après, on n'a pas la croissance de ces boîtes-là. Mais euh, le truc, c'est, euh, en fait, ça dépend ce que tu veux lui faire dire à ce classement. Si tu veux lui faire dire, bah, c'est une belle vitrine en France à l'international de regarder. Il y a des moyens et de l'argent qui circulent en France pour les start-up C'est cool. On a, euh, ils avaient prévu, ils faisaient, je crois, 25 licornes avant 2025. Ils ont, ils avaient trois ans d'avance. Et si c'est pour dire, regardez, il se passe des choses. Et c'était vraiment une ambition du gouvernement, c'est vrai. Il y a aucun problème. Si, en revanche, tu vois, quand tu dis euh, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, alors, je sais que... Mais, euh, en fait, les meilleurs de quoi, tu vois C'est-à-dire que c'est les meilleurs pour lever des fonds. Donc, en fait... Il n'y a pas d'excellence de Ou de performance Quand tu lèves des fonds Il y a la promesse de quelque chose Mais tu vois back Market par exemple C'est très bien Ils y sont euh, Ils licencient 15% des effectifs mmh. bon, À côté T'as des très belles boîtes Qui elles Lèvent pas de fonds Ils y seront jamais Ou alors t'as des boîtes Qui sortent Miro Parce qu'ils ont levé 200 millions en 2019 Résultat bah, Après 200 millions Il ne te reste plus grand chose à lever Bon bah tu sors du classement Est-ce que ça veut dire Que t'es moins bon Ou pas moins bon Et en fait euh, le Next 40, c'est un gros coup d'ego boost Pour euh, toutes oui. les boîtes qui y sont C'est bien parce que ça met la lumière sur le boulot Que fait la French Tech qui est super Mais en revanche, euh, ça dit rien sur ton excellence opérationnelle Il y a beaucoup de ces boîtes qui ont un chiffre d'affaires Le jour où il faudra vraiment rentabiliser Les investissements qui pour l'instant est famélique euh, et, et ça va être compliqué pour elles tu vois. Donc, euh, faut pas y voir Non plus un gage d'excellence en revanche, c'est une super
0: vitrine pour l'écosystème start-up français. Fred, c'est aussi un peu de marketing derrière tout ça. C'est un élément de communication formidable pour mettre en avant une sélection, malgré tout, de certaines boîtes de tech qui excellent dans leur domaine, mais évidemment, c'est impossible d'aligner tous les critères. On,
2: on, monte les, on monte les chiffres, déjà, déjà on montre à l'international qu'on est capable de sortir oui. 120 mmh. boîtes, euh, enfin, si, on, je, si je prends le, le tech 120, dans des domaines aussi variés que, alors là, les trois domaines qui sont ressortis un peu, enfin, qu'on a voulu mettre un peu plus en avant, c'est tout ce qui est la green tech, euh, avec des bornes de recharge, des batteries, euh, c'est tout ce qui est l'industrie, alors on a exotech qu'on connaît bien ici, oui. euh, et puis on a des, ou des, ou des des usines comme Insect et puis c'est les Deep Tech et, et derrière voilà on a les quelques chiffres hein, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires 50 000 emplois bon euh, voilà là il faut voir comment ça va, va évoluer moi ce, ce que je trouve alors au-delà effectivement des, des critères euh, sur lesquels on les sélectionne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui même nous on commence à moins parler des licornes on, on préfère parler des centaures oui. les centeurs c'est ceux qui ont, qui ont plus de 100 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires dans l'année euh, bon, on crois, regarde un pense. peu plus sa croissance parce qu'on a quand même vu euh, mmh. je prends l'exemple de euh, quand la BPCE a repris Swile euh, que, alors que Swile avait levé 500 millions mmh. on a vu que Swile ça perdait quand même beaucoup d'argent mmh. parce que là on a eu les, les quelques chiffres et puis moi, euh, bah oui, la Deep Tech, c'est bien, mais euh, euh, je vois ChatGPT sortir. Il euh, y a des boîtes françaises dedans Non. Euh, ou qui travaillent sur des choses identiques Non. Euh, on voit l'ARN Messager sortir Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des boîtes françaises autour de ça euh, Non. Et je trouve que là, dans la Deep Tech, on a de gros efforts à, à fournir. Et je suis un peu déçu. Alors, il y a des prophéties, comme on l'a vu tout à l'heure avec Luca Verre. Donc, y a des, on a des mm -hmm. belles boîtes, mais je trouve que voilà, on récompense quand même euh, euh, des boîtes de batteries, de bornes électriques. Euh, moi, j'aimerais avoir un peu plus de, de de, de boîtes qui marquent, qui marquent des ruptures. Après, pas. déjà, c'est pas mal parce que on a ah non, quand même. Enfin, là, je cherche la critique parce oui, que bien, bien sûr qu'on est content non, mais... ça. Et, et, et dernière chose, il euh, faut faire attention à toutes ces levées de fonds parce que quand on hein? discute avec les banquiers, il euh, y en a assez de l'endettement, euh, ouais, euh, ouais, gros endettement. On mélange un peu tout. Euh, voilà, on mélange parfois un peu de tout en disant qu'on a levé les fonds. Hein. Non, mais déjà, ce qui est cool, c'est que t'as plus, plus uniquement du software. C'est-à-dire
13: que euh, oui. là, pendant des années, il y a quand même un truc qui est gravissime dans l'écosystème start français, c'est que. Euh, on n'a aucune start-up de l'histoire de toutes les grosses start-up françaises, soit la génération d'avant, et etc., soit... mais qui... Euh... Qui a, enfin les mythiques, pardon, les blabla cars, ce genre de, qui a généré un asset technologique dont la France puisse se vanter. C'est-à-dire que euh, les Netflix, les Google, Alors évidemment, c'est plus gros, l'Amazon, etc. Mais ils ont tous fait des contributions open source incroyables. Ils ont tous, par exemple, Google, ils ont lancé, euh, ils ont lancé un truc qui s'appelle Kubernetes, euh, ce mmh. techno qu'on utilise dans le cloud. Ils ont lancé un, ils ont lancé euh, React, etc., etc. Il y a Flutter, il y a plein de choses. Euh, Netflix, ils ont fait de l'open source incroyable sur le streaming et tout. Les startups françaises. Euh, ne font qu'utiliser des techno-américaines avec une surcouche logicielle. Bon, bah au moins là dans ce classement, on commence, tu vois, DNScript par exemple, c'est une super boîte, ils sont dans le, euh, le classement 120, FT120. Bon, c'est intéressant, au moins tu commences à avoir des boîtes qui ont créé des assets technologiques. C'est un premier pas c'est pas mal
11: t'as as la création euh, d'emplois qui est très importante tu, tu disais euh, euh, Frédéric 50 000 mais en fait en France c'est à peu près 30 000 emplois mmh. donc déjà il y a ça à considérer ensuite il y a je pense cette idée euh, martelée par le président et qui, et qui est quand même très importante de comprendre comment cet écosystème euh, des start-up participe à la réindustrialisation euh, du pays qui était quand même l'idée euh, du plan euh, France 2030 donc il y a, y a ça qui est très important et ensuite les, les défis on va quand même les nommer euh, ce qui a été euh, ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est quelle est la capacité aujourd'hui de l'écosystème French Tech à financer des entreprises, des startups qui sont arrivées à une mmh. certaine phase de, de maturité, parce qu'on voit que pour les, les, les grosses boîtes qui ont, qui ont déjà beaucoup levé beaucoup de, de, de fonds, elles doivent se diriger vers d'autres sources de financement en Europe, si ce n'est aux états unis Donc ça avec ouais. le gros travail à faire aujourd'hui quand même. Moi, moi je pense ah, ils que c'est
13: ça... chez SoftBank. Hein. Ils ne le, le font pas à Paris. Hein. Mais c'est normal. 500 moi, je, pense, millions,
2: hein. je pense que ça peut être aussi un groupe de projecteurs pour, pour certaines boîtes autour de la commande publique c'est-à-dire de dire peut-être il y a une collectivité et tout ça ben oui quand on voit Electra, The Plug qui font des bandes de recharge mmh. euh, ou si je reste dans la voiture c'est Vercors hein, sur les, mmh. les batteries ben de dire tiens commande publique on achète des véhicules pour je sais pas la poste pour des grandes mmh. administrations ben on, ben on fait fait achète eux, des de recharge ouais. ouais,
11: avec on, la promesse d'une usine, voilà. usine à Dunkerque aussi d'une giga à Dunkerque voilà, on,
2: on, fait, on fait appel à eux et puis deuxième coup de zoom aussi on attend alors elles le sont déjà mais peut-être que les grandes entreprises entreprises Aussi, nos, nos, bah, nos GAFA à nous dans le luxe, euh, dans le euh, Saint-Gobain, enfin, nos grands industriels aussi, faut qu'ils osent aussi aller vers ces startups. Alors, ils y vont, hein, mais souvent, c'est par par petites Attends. par petites touches alors que là ils ont des choses qui pourraient sans doute révolutionner révolutionner un peu leur leur, leur business, ouvrir de nouveaux services mais je trouve que parfois ils y vont un peu sans enfin sans risque c'est c'est pas le cas mais parce qu'il faut ouais. encore se mettre une fois à la place du directeur financier
0: qui qui doit signer le chèque mais euh, voilà sans trop sans assez d'ambition. Mmh. Juste un mot sur la, la présence féminine de, de ce classement, une ouais. femme donc dans qui est patronne d'une d'une boîte qui est dans le Next 40 et 15 autres sur le FT120 Oui,
11: je crois que le CAC 40, elles sont, elles sont 6. Je crois qu'il y a 6 oui. entreprises. Est, on est 6, donc déjà, le, le, le rapport Voilà. Oui, ça, c'est quand même un point euh, très important à soulever. C'est Comment... un peu
0: mieux que les années précédentes, hein, je crois, mais c'est évidemment d'être moins suffisant On est à un peu plus de 10%, finalement.
11: Oui, il y a ça. Il y a aussi l'enjeu quand même écologique. Pour la première fois euh, cette année, les entreprises, euh, les startups qui sont citées dans le classement de lex 40 devront, mmh. euh, d'ici la fin de l'année, euh, communiquer euh, leur euh, empreinte carbone jusqu'au Scope 3 donc ça veut dire pour toutes les plateformes euh, ça c'est numérique, essayer de comprendre euh, dans quelle mesure leurs outils sont, sont utilisés, les émissions carbone qu'elles émettent, donc clairement euh, à la fois sur le sujet sociétal, euh, euh, bah, de, de euh, quelle part pour les femmes, euh, quelle place dans ces classements, et puis sur le sujet euh, écologique, il y, y, y a encore des, des choses à faire
0: Bon, euh, juste une question, alors peut-être que Fred ou, ou Claudia pourront, pourront me répondre mais peut-être toi aussi Clément ça sert à quoi pour une boîte de, de rentrer dans ce classement Quelles sont euh, Elle rentre dans un club un peu VIP, euh, genre tu as une carte euh, et t'as accès à des choses que, le, que les autres n'ont pas c'est quoi il y, a, il y a un intérêt finalement bah, Il y a une visibilité euh, forte et il y a toute une gamme de, de enfin, toute une euh,
2: les, les, il y a... les investisseurs qui sont là, ouais. qui vont avoir l'œil un peu attiré. En ces on va, euh, on les, a, enfin, ils les ont repérés d'une façon générale, mais de les voir un peu mieux, peut-être de, voilà, de faire ce
0: lien plus fort. Je pense que c'est. Est-ce qu'ils ont des passes pour euh, rencontrer des gens à Bercy plus facilement Est-ce qu'il y a quand même une un accompagnement Après, il y a un accompagnement
2: notamment avec Business France ou tout ça pour aller ouais. à l'étranger. Donc, euh, en étant euh, euh, French Tech, oui. Euh, alors, il Notamment, là, on a un petit service premium. Euh...
11: Tu as aussi une idée quand même garder talent aujourd'hui, où, où les meilleurs talents sont à prendre sur le marché. Donc, quand mmh. vous faites partie de ces classements, bah les, les gens, les jeunes notamment, ont quand même plus envie de venir chez vous aussi
13: Exactement. Et puis, en fait, le travail, il a été fait avant. C'est-à-dire que, une fois que t'as levé tes 100, 200, 300 millions, etc. Bon, de toute façon, de par la taille des investissements, les passes, tu les as parce que, en plus, t'imagines bien que les fonds qui peuvent mettre cet argent-là, cet argent-là, ils les ont, les connexions à merci. Ce qui a été vraiment, le gros travail qui a été fait en amont, c'est de dire comment est-ce qu'en France, on crée un écosystème, notamment très, très tiré par la BPI, qui fait que tu peux te permettre de lever des sommes pareilles. Mmh. Et en fait, après, en fait, le, le, Next 40, ça vient couronner un peu ce travail-là. Mais sur la commande publique, il y a une question quand même qui est qu'est-ce que l'Europe nous laisse faire? Et puis, la question sur, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec ces boîtes? ce bah, c'est pas un pass pour l'éternité. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de boîtes du Next 40 des dernières années qui la sont sorties, qui se sont fait détruire par des boîtes américaines. Tu vois, Apple, ils étaient dedans. Mmh. Bon, bah, euh, maintenant, euh, Bumble, euh, Tinder, merci, bonne journée. T'as la même chose avec euh, Itch, par exemple. Mmh. Euh, bah à un moment tu peux faire ce que tu veux mais t'as oui, peur oui, t'as peur tu peux, tu peux pas te battre donc euh, malheureusement euh, c'est pas non plus euh, tu vois la panacée hein.
0: oui oui, oui c'est clair en tout ouais. cas ça permet pendant un an à ces boîtes là d'avoir une un coup de projecteur. Ah mais de, ouais, de, je peux te dire que nous, dans le dans l'écosystème tech, tout le monde
13: regarde, ouais. tout le monde dit, euh, oui, ah, oui, ce serait oui. génial d'être un jour. Clair. Et que c'est un coup de projecteur qui est super. Hein.
2: Et puis et puis c'est entraînant. C'est quand même euh, mm -hmm. la future génération d'avoir de lex d'exécuter pour montrer que c'est peut-être là dedans qu'on aura la future génération du du, du CAC 40. Donc euh, non, mais ça, il y, y a un côté entraînant et montrer que oui, ça bouge, ça bouge en France. On a eu tellement d'années où on, est train, on était en train de regarder les Américains, oh, une belle voir ville. les Anglais, on voir les coup. Allemands. Ouais, oui, là, euh, voilà, on sort 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 des boîtes, on sort des entrepreneurs qui qui acquièrent au fil des années, pas mal de compétences.
0: Alors évidemment, c'est le début de l'histoire de cette édition 2023 de ce Next 40 FT 120. Euh, on en parlera régulièrement dans Tech Co et on recevra un maximum de, euh, voilà, de start-up ou de boîtes qui euh, y participent pour qu'elles nous racontent un petit peu ce que ça change pour elles ou pas, d'ailleurs, ça va être intéressant. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. La suite de ce débrief de la dans Tech Co. Meta propose un abonnement payant. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, il y a encore un an ou deux, avoir une option payante pour se servir de Facebook et d'Instagram. Et bien voilà, ça arrive. C'est Marc Zuckerberg qui a balancé ça ce week-end. On en parle dans un instant. À tout de suite. Tech and Co.
3: Le débrief de la tech.
0: On débrief ensemble Actutech en ce lundi 20 février 2023 avec Claudia Cohen ce soir. Clément David et Frédéric Simotel. Fred, juste un mot sur l'émission, on peut dire exceptionnelle, qu'on est en train de préparer pour demain. Dans oui, voilà, un deux... spécial IA dans Tekenco pendant deux heures avec ce titre 2023, l'an 1 de l'IA. En tous les cas, pour le grand public, finalement, parce que l'IA elle existe depuis pas mal d'années pour beaucoup de Mais, secteurs. Elle a
2: connu plusieurs aires un peu glaciaires.
0: C'est vrai, a... voilà. Mais là, ChatGPT est arrivé Toi, est et tout de suite, on a eu une interface qui nous a permis tout de suite et tout le monde, pour tout le monde, de comprendre comment ça fonctionne et, et l'impact que ça peut avoir. Et donc demain, deux heures entières. On casse la grille de Tech&Co pour évoquer en fait quelques-uns des aspects de l'IA, parce qu'on pourra pas tous oui. les évoquer, bien sûr, avec des invités, mais vraiment triés sur le volet. Luc Julia sera là, qui est le, voilà l'actuel directeur scientifique de Renault. Il est passé euh, par Samsung, c'est l'un des papas de Siri. Donc, autant vous dire qu'en intelligence artificielle, il s'y connaît un peu. D'ailleurs, il n'y croit pas euh, à l'intelligence artificielle. Luc, qui sera avec nous, il nous en parlera. Bruno Maisonnier mm -hmm. Le patron, l'ancien patron d'Aldébaran, le et papa de Nao et euh, de Pepper, mmh. notamment. Vincent Champin, Renaud Aliou qui est le cofondateur co de Preligence, euh, Laurence Devilliers, qui est spécialiste d'interaction homme-machine, professeur d'informatique. Ouais, sur sur l'éthique, notamment. Voilà, ça va profiter. être passionnant. Claire Lecoq, qui est la directrice générale adjointe d'EPITA. Hum. voilà, plein d'invités euh, exceptionnels pour évoquer divers aspects euh, de, de l'intelligence artificielle et puis aussi se poser la question, il y a des, y a des métiers entiers qui vont disparaître grâce à l'IA, mais d'autres qui vont sans doute euh, éclore donc on évoquera tout ça. Les métiers demain. Qui vont se transformer c'est surtout comme ça qu'il faut, qu faut le voir. Exactement et euh, j'aurai le plaisir de co-présenter cette émission avec Fred Demain, 20h, 22h sur BFM Business, ça s'annonce Évidemment, très intéressant. Euh, dans l'actu, on revient euh, à cette annonce Facebook de ce week-end. Marc Zuckerberg, toujours, hein, son moyen de communication, c'est son feed Facebook. Bah, ça prouve au moins qu'il y a encore un jeune qui euh, se, se sert de Facebook. Un hein, a... jeune ouais, attends, il a 40 ans maintenant. Ouais. Oui, enfin, il n'est pas super vieux non plus. Oui, mais ce n'est pas, pas la cible qui va targeter avec Facebook. Non, 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 c'est clair. Enfin, en tout cas, il se sert de son mur, ouais. Facebook, pour euh, son, son mur. Euh, balancer son, <rire> son info. Et son info, ça veut dire que c est, c est, c est, bah, ça a été qu'il euh, voilà, annonce son offre Payante. Alors, c'est pas pour autant que si vous êtes abonné Facebook, tout va devenir payant. Hein. Ce sont des options hein, un peu premium, hein, Claudia, on peut dire ça comme ça
11: Oui, ce sont des options euh, premium pour bénéficier de services comme euh, la certification de votre compte. Donc, sur Facebook et aussi sur Instagram. Sur Instagram, c'est quand même très important parce que, notamment pour l'économie des créateurs de contenu, des influenceurs, où euh, la certification, le petit label bleu est, est très important. Ça va être aussi intéressant, encore une fois, pour les créateurs de contenu. Parce que euh, vos, euh, si vous payez cet abonnement, c'est quand même assez cher. C'est 12 dollars par mois. Euh, donc, c'est quand, euh, quand même beaucoup d'argent. Et 15 dollars euh, par mois, euh, si vous passez euh, par l'application euh, sur le téléphone.
0: Oui, que ce soit iOS ou Android.
11: Oui, c'est ça. Parce que euh, Mark Zuckerberg dit, euh, vu qu'on nous taxe, euh, vu qu'Apple nous taxe, euh, qu on, met, on met 3, 3 dollars il y a de plus. Mais que
0: Elon que l'a fait, pourquoi je ne le ferais pas, quoi
11: Oui, exactement. Et, et donc, euh, parmi, donc, vous, vous avez votre certification. Et puis, vous avez aussi vos contenus qui sont un peu plus plus mise en avant sur Facebook et sur Instagram que les contenus des personnes qui n'ont bon, pas payé. Un peu comme à Disney, quoi.
0: Quoi. on paye le fast-pass pour faire moins la queue au manège
11: un, un petit peu, un petit peu.
0: Ou comme parlais, Twitter.
11: À <rire> moi j'ai fait ce week-end voilà. à Disneyland, mais... Ça fait longtemps.
0: Oui. Ça fait longtemps, mais c'est vrai
11: oui. qu'il y a ça. Mais, hein,
2: mais justement, là, oui. Claudia a soulevé plein de, plein de soucis. Je trouve que pour moi, il y a un problème de cohérence sur l'offre... Oui. Qu à qui ça s'adresse oui. On a dit des organisations qui veulent être certifiées, des organisations officielles voilà, qui veulent être certifiées, qui vont... Adhérer sans doute. Des et je crois que c'est même pas
11: ouvert aux pros encore. Non, pas encore. D'abord, c'est. même des, pas ouvert,
2: ouvert ouais, aux pros. Pour pro. l'instant, c'est Australie-Nouvelle-Zélande, ils sont en train de tester. Mais je me dis, le, le, le modèle, alors, est-ce que c'est les. Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu des tarifs différents entre l'organisation officielle, ouais. les personnalités, entre les influenceurs qui, eux, ont besoin, entre les créateurs de contenu, et puis entre le KIDA moyen qui se dit finalement, moi, je veux bien payer, alors peut-être pas 12, 12 ouais, mais dollars, dollars. mais 2 peut dollars peut-être. Pour 2 dollars pour dire que je suis bien la personne, ma carte d'identité, là aussi, parce que ça. pour avoir ça, il faudra montrer la carte mmh. Et c'est là où je me dis que peut-être qu'il y aurait pu avoir une, une gamme de, de tarifs, parce que je ne vois pas les particuliers se mettre à, à mettre 12 dollars. Euh, alors attendez, c'est la question 12 12 que j'ai à... Par contre, les influenceurs, des créateurs de oui, contenu. Oui, oui, bien sûr.
0: Donc Facebook est un métier en fait. Enfin, c'est et, en et un, un vecteur d'audience. important. ils payent déjà par la
2: pub et tout ça, mais pourquoi même pas leur faire payer plus cher Probablement plus Instagram que Facebook d'ailleurs, les
0: influenceurs. Mais Clément, la question qui va payer Pas moi. Mais en
13: fait, il y a... Es, Est-ce
0: que tu es sur Facebook déjà
13: ben En fait, ça me sert pour les anniversaires. cest oui. que j'ai tous les anniversaires, parce que ma grand-mère avait un calendrier avec les saints du jour et les anniversaires de tout le monde toute l'année. Ben, moi, c'est Facebook. <rire> euh, mais en vrai, ça ne me sert Mais c'est pas mal. Uniquement pour ça, et parfois, tu sais, les gens organisent des événements. Mais en fait, tu sais, sur Facebook, tu es invité et tout. Mais euh, c'est incroyable que ce soit ça la réponse de Facebook au contexte actuel de Meta. Enfin, Facebook Meta, tu vois. C'est-à-dire que, si on rappelle les trucs, pour la première fois l'année dernière, ils ont leurs revenus qu'on baissé depuis leur introduction en bourse il y a euh, 10 ans.
2: Euh, ouais, d'issue de la pub, notamment.
13: Ouais. Ouais, ils ont 95% de leurs revenus qui viennent de la pub. Ils ont, euh, ils perdent des abonnés euh, en Europe, enfin des utilisateurs actifs, pardon. Ils, ils stagnent aux États-Unis. Les seuls marchés où ils progressent, on l'avait dit la dernière fois sur l'émission avec Lucas c'était euh, les seuls marchés, où... c'est l'Asie, l'Afrique, mais c'est des marchés qui sont très peu monétisables. Ils se font exploser par euh, TikTok sur l'acquisition de nouveaux, de jeunes ouais. utilisateurs, etc., etc. Sur Instagram. Donc en gros, la, Et la seule réponse, c'était le métaverse. Tout le monde s'est dit. Ok Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Pour compenser un peu ça Donc ils ont, en gros Ils ont besoin d'argent Mark Zuckerberg dit Le métaverse C'est vrai que c'est peut-être Pour après-demain euh, Pour l'instant L'IA c'est pour aujourd'hui Donc apparemment Plein d'IA On ne sait pas trop comment Et euh, par ailleurs C'est l'année de l'efficacité Donc il avait dit Jusqu'à présent Il disait On va perdre encore plus Que 10 milliards par an Dans le métaverse Ne vous inquiétez pas Là il dit vous inquiétez pas En fait On va rationaliser les choses Cette année On met des options Qui nous permettent Et ils nous sortent. Un, une
5: certif pourrie euh,
13: qui coûte abonnement, un abonnement Netflix ouais. et sachant qu'en plus on l'a vu sur Twitter alors sur Twitter le débat est beaucoup plus important parce que tu exprimes vraiment des opinions etc, etc. sur Twitter tu as 0,2% des utilisateurs qui l'ont pris à deux fois moins cher qu'est-ce que c'est que ce move
11: bah, faut, moi, moi, moi je te trouve un petit peu sévère et je ne suis pas forcément d'accord euh, avec ton analyse euh, d'abord parce que le fait de lancer cette, euh, cet abonnement payant euh, ne fera pas pas qu'il euh, y aura une exode d'utilisateurs. C'est-à-dire que Twitter avec euh, une labellisation payante des comptes certifiés, si tu prends pas l'option, là, ça devient dangereux parce que si on est sur un débat où euh, les journalistes y sont, il y a des entreprises de presse très sérieuses qui y sont, alors que sur Instagram et Facebook, en fait, ça va pas changer, euh, comme tu l'as dit, ta vie, ma vie ou, ou la tienne, François, le fait de ne pas prendre cette option. Donc moi, je me dis euh, c'est quand même une façon assez simple d'essayer d'avoir, euh, de dégager un, un minimum de revenus supplémentaires et euh, dans un bassin qui ne se rétrécira pas pour autant.
13: Oui, mais ça a encore moins de valeur, résultat. C'est-à-dire que comme ça a peu d'impact, oui, ça ne fera pas partir les gens, mais résultat, les gens vont encore avoir moins tendance à le prendre. Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est vrai que je suis en plus avec Meta en ce moment, Lucas me a dit l'a dit fois, je suis un peu dur avec Meta en ce moment, mais en fait, ce qui me surprend, <rire> c'est que la réponse au fait que les chiffres ne soient pas bons, que le revenu soit très dépendant de la pub, qu'ils n'arrivent ils pas à se positionner sur les catégories d'âge jeune, ce soit quelque chose qui n'apporte quasiment pas de valeur à l'utilisateur en fait ce qui m'interroge c'est la stratégie derrière tu vois c'est un move qui peut-être pas grand chose, mais ouais. je me dis, ça ne dit pas plus parce sûr. Que, que va faire Meta sans parce,
2: parce que tu penses, utilisateur, je pense que Zuckerberg, il pense un peu plus B2B et il se dit, euh, effectivement, y a, même à 12 ou 15 dollars, si j'ai 0,1% de mes 3 milliards de, de, de comptes qui, bon, déjà, ça m'apporte un peu de revenus, et ouais. je pense qu'il va regarder, ce qu'ils doivent regarder en Australie-Nouvelle-Zélande, c'est justement ces entreprises, ces organisations, ces oh personnes Il l'annonce quand ses... même sur son fil, c'est-à-dire sur son mur, c'est-à-dire que le niveau de pour générer du
13: business pour qu'à ce moment-là si c'est vraiment que ça un épiphénomène comme ça qui permet de gratter peut-être un milliard par-ci par-là ce soit annoncé sur le mur de Mark Zuckerberg comme un mouvement stratégique majeur alors que si le move c'est vers les B2B on n'a pas la moindre idée de ce que va faire, faire Meta je me dis mais quel est le sens de la stratégie Mais globale Je ne
11: pense pas que ce soit un mouvement stratégique majeur. Les mouvements stratégiques majeurs, ils l'ont déjà annoncé, c'est une refonte de l'architecture publicitaire pour que ce soit moins vulnérable à la TT mmh. d'Apple, qui leur fait peut-être beaucoup d'argent. 10 milliards, euh, Oui, 10 milliards, donc mmh. c'est ça la, la stratégique. Et là, le deuxième, c'est les Reels qui ont été développés sur Instagram, qui pour le coup, commencent à monter et à gagner en popularité auprès des annonceurs. Donc je pense que cet abonnement à, à 12 dollars, qui comme tu disais, je suis assez d'accord, pas forcément très utile, je ne pense pas qu'il soit considéré, il ne l'a dit que c'était une réponse stratégique à, à tous les problèmes auxquels non, il, il faisait face.
13: Pourquoi il communique comme ça sur un truc aussi... Et puis, il euh, y, y a quand, des, même, des, y a quand des même des zones
0: d'ombre, hein, parce qu'on ne sait pas, euh, vous payez 15 dollars par mois, mais c'est valable euh, sur Facebook et sur Instagram, ou est-ce que c'est euh, que sur l'un des deux Il n'y a, a pas beaucoup d'informations enfin, là-dessus. Ce n'est pas, pas, les pas très en,
2: clair. Euh, C'est, bah ils disent Facebook, Instagram. Hein. Ils disent donc, je pense que ça doit être un abonnement ouais. pour les, euh, pour les deux. Et puis, euh, et, et puis derrière, bah, faut, faut, enfin, pour moi, ils paye pour voir il va voir si ça, si ça fonctionne si ça peut prendre et puis peut-être qu'ils il ont peut-être décelé en discutant avec 3-4 personnes que euh, ça allait peut-être être la tendance hein, peut-être que dans, dans quelques mois euh, et Twitter et, et tout le monde va commencer à prendre un peu ce, ce rythme-là parce qu'il y a un chat GPT qu'on va sortir payant parce qu'on va se rendre compte que euh, bah oui pour être certifié pour avoir des infos euh, fiables et tout ça il faut un peu plus de bah, il faut payer et
10: ce voilà, qui est, sûr, est qu
2: plus tu vas avancer avec de l'IA plus
13: la problématique d'identité va être importante là tu arrives à faire des vidéos Incroyable avec des mecs sur. où tu prends une photo et tu arrives à générer des images, tu arrives à générer leur voix, etc. Mmh. etc. Donc ce qui est sûr, c'est que la problématique de l'identité va être un thème central. Euh, après, après c'est vrai que. C
2: est, c est, c est, si on a ça et qu'on a voilà, un Joe Biden qui bouge les lèvres et que le compte n'est pas certifié, on va se dire, bon, mmh. après pour 12 dollars, je pense que n'importe quel escroc pourra <rire> s'amuser à ça. <rire> mais il aura une... Après, ce qui sera vrai, sa carrière d'identité, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Pour
13: je pense, ça, choses, je pense mais... que c'est plus Instagram. Je ouais. pense que ça se prête plus oui, à oui. un business d'influenceur qu'à un business d'outre. Ouais, c'est
0: clair, c'est clair. Après, qui. Enfin. Qui sera prêt à dépenser autant d'argent oh, C'est prix, c'est plus. plus. C'est pour ça que je te dis le modèle, plus pour moi, il n'est pas cohérent. En plus de Spotify, en plus d'Amazon, en plus de Twitter même. Je veux dire, on
2: à, se. À, à 2 dollars, tu payes Oui, peut-être 2 dollars. Mais,
13: mais pas mais 15. Tu payes pas,
2: tu payes pas 15. Mais une organisation, un une influenceur, fois, lui, il va si payer 15. Si la plateforme,
13: tu passes suffisamment de temps et aujourd'hui, comme Facebook, les gens y passent de moins en moins de temps, ils y viennent de moins en moins. Oui, mais c'est un vrai truc que qui n'est pas
0: réglé. Aujourd'hui, tu dois avoir des millions d'influenceurs, des petits influenceurs, qui mmh. seraient prêts mmh. peut-être oui, à mettre 2 dollars. dollars par ouais, mois pour gagner en visibilité, pour avoir un peu plus de riches. Tu peux comprendre mmh, ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un, un peu jouable. de à aller chercher. Voilà, mais mais
13: ouais. ça. sur cette partie-là. Ouais. Ouais, c'est 15, ça fait beaucoup.
0: Mais 15. Marc a besoin d'argent. Marc a besoin de beaucoup d'argent. Donne un peu, François. Oui, mais attends. Fred plus rien. T'as as plus de liquide, toi. Je, 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 tout hein. est sur la. Tout, tu payes tout en Apple Pay. Ouais, je, sais même, je sais même pas s'il prend Apple Pay. C'est euh... quoi ta montre Apple. Bref. Voilà. <rire> ouais. Je sais même pas s'il prend Apple Pay. Il déteste tellement Apple. Maintenant, Marc Zuckerberg, qui doit même pas prendre ce moyen de paiement. Après, tous les devs détestent Apple. <rire> C'est vrai, ça. Tu nous l'avais dit une fois. Euh, vous restez avec nous. Il est bientôt 21h30. On revient dans un instant. Et euh, on va s'intéresser aussi à cette petite. Euh brise qui se transforme en tempête quand même, hein. la Cour suprême américaine qui examine deux cas qui pourraient radicalement changer le fonctionnement d'Internet c'est la fameuse section 230, Fred tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes oui, Exactement. et puis on en parlera aussi avec Margot Vuillet qui sera là pour nous faire un petit papier introductif sur ce sujet le débrief de lactu revient dans un instant juste après l'info-écho de Raphaël Couder. à tout de suite Tech Co le débrief de la tech. Et pour repartir dans l'actu, nous accueillons Margot Vuillet. Bonsoir Margot. Euh, la Cour suprême américaine va examiner deux cas qui pourraient radicalement changer le fonctionnement d'Internet. Rien que ça, euh, ce qui va être particulièrement scruté la mystérieuse section 230. Ça fait presque titre de film de science-fiction, tu sais, la section 230 qui est un peu, un peu cachée. Ouais. Euh, C'est en fait l'article d'une loi qui régit Internet depuis 25 ans.
12: Oui, comme tu le dis François, c'est presque la science-fiction. En fait, demain et mercredi sont deux jours qui vont très certainement provoquer un, quelques tremblements dans la Silicon Valley. Donc cette section 230, comme tu disais, c'est un article d'une loi entrée en vigueur en 96 qui encadre un peu tout le fonctionnement d'Internet depuis 25 ans. Cet article est un peu considéré comme un pilier. Concrètement, avec cet article, les, les plateformes, elles sont pas considérées comme des éditeurs, mais donc elles ne sont pénalement pas responsables de tout ce qu'on trouve sur leur site ou leurs applications, ce qui offre un petit peu aux plateformes une grande marge de manœuvre et qui leur permet en partie, je dis bien en partie, d'échapper à la justice si elles hébergent des contenus illégaux. Donc la Cour suprême va s'intéresser à deux cas qui pourraient entraîner une refonte un petit peu de cette section 230. Le premier cas concerne une plainte des proches d'une américaine tuée dans l'attentat du Bataclan en en, en, euh, en 2015, il reproche notamment à YouTube d'avoir suggéré via son algorithme des vidéos de promotion de l'État islamique et ainsi soutenu l'expansion du groupe terroriste. Le deuxième cas concerne une victime euh, d'un attentat contre une discothèque d'Istanbul en 2017. Twitter avait été considéré un peu était considéré comme complice par une cour d'appel et critiqué pour le manque d'efforts de la plateforme pour ne pas avoir fait assez le ménage dans les contenus terroristes. Cette fois, c'est Twitter qui a saisi la Cour suprême. Les décisions devaient être rendues le 30 juin prochain. A noter que Mark Zuckerberg et Jacques Dorsey s'étaient montrés favorable à une révision de cette section 230 devant le Congrès américain en 2021.
0: Merci beaucoup, Margot Vuillet, pour... Voilà, décrypter cet article, qui est quand même assez assez complexe, hein, mine de rien, avec derrière, quand même, euh, cette redonner en quelque sorte une responsabilité aux éditeurs hein, des sites web. Voilà, c'est un vieux serpent de mer, on le sait. Hein. Certains se cachaient derrière cette non-responsabilité. Claudia, ça peut changer des choses quand même, non Ça peut cette changer révision. des
11: choses. Euh, Aujourd'hui, les plateformes sont considérées comme des hébergeurs de contenu et, et, et non comme, euh, comme des éditeurs de contenu. Oui. Ça, ça peut changer beaucoup de choses. Euh, déjà, il faut quand même rappeler qu'à que, qu l'époque euh, euh, cette section 230 avait été imaginée pour pouvoir comme un, un, un bouclier économique, une sorte de bouclier économique pour éviter que euh, les plateformes internet qui naissaient les unes après les autres ne se retrouvent euh, fragilisées par euh, bah, une, une batterie finalement de, de procès qui aurait pu avoir. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, un Facebook n'est pas responsable des contenus que ses utilisateurs postent. Donc à la base, ça a été imaginé mmh. comme un bouclier économique qui est aujourd'hui euh, euh, remis en question de par, euh, bah, le, ouais, ma Margot le disait, euh, les différents événements. De théoriste qu'il y a eu. Euh, Joe Biden aussi est favorable à, à, cette, euh, à cette révision. Lui a évoqué euh, notamment la, la santé mentale euh, des enfants américains à cause de l'algorithme bah, TikTok. Mm -hmm. Et en fait, la question, c'est vraiment de se dire est-ce que euh, l'algorithme des réseaux sociaux équivaut en fait à euh, un apport éditorial de la part des plateformes en fait Parce que l'idée, c'est de se dire Oui, comme de, les
0: algorithmes poussent certains contenus... C'est ça, Elles font une sélection
11: sont... éditoriale voilà, en fait. C'est ça le responsable, oui. en fait, oui. de l'éditorialisation oui.
0: oui. de ce
2: dans, contenu. Dans parce un sont... journal, on met en avant des articles, ça. on va les mettre mm -hmm. en
0: une, on va les monter, etc. Mais alors, c'est étonnant parce que tu prends justement notre, notre secteur qui est les médias. Mm -hmm. Nous, il faut savoir que demain, Claudia, tu pètes un câble et tu commences à insulter les auditeurs. Euh, alors, évidemment, tu seras responsable, mais nous, en tant qu'éditeurs, on va être responsable oui. euh, de, de ce que tu as dit. Et le CSA, enfin, l'ARCOM, mm -hmm. va nous taper sur les doigts, etc. Et, et c'est pour faire le parallèle. C'est que, finalement, nous, on est régi par... Euh, on va dire, des, des lois qui sont beaucoup plus strictes. Mais il n'y a alors pas un lien de
13: subordination lié au quota de travail que tu n'as pas forcément avec un, quelqu'un qui intervient sur une plateforme je
0: ben je sais pas. Puis,
2: puis, les, je, puis les américains ont une conception du droit un peu différente, c'est-à-dire que nous on cherche tout de suite à voir euh, qu'est-ce qu'il faut interdire avant de lancer quelque chose. Mmh. Les américains ils ouvrent tout et, oui. et puis après ils ferment les portes. Ils ouvrent tout puis après ils disent ah ça c'est pas terrible on va ça, fermer ça, on va fermer. Ça, ça. Et au début c'était ça, au début c'était pour que les plateformes se bah, si on leur avait mmh. tout de suite dit attention vous êtes responsable des contenus ou euh, bah, là je vais soit embaucher ma propre rédaction mais je vais pas publier tel type de contenu elle se serait jamais développée et ça au moins le législateur l'avait compris. Euh, après voilà ça a commencé à apparaître quand il commençait à y avoir des euh, bah, évidemment toujours la même chose hein, des sites porno, euh, des sites extrémistes euh, c'est là où on a commencé à se dire tiens il faudrait quand même contrôler le contenu donc ils ont engagé engagé des modérateurs mais on est resté quand même dans le côté euh c'est assez ouvert, c'est assez libre. Allez-y, vos comptes, postez vos contenus. Et puis là, euh, on arrive quand même à, à cette, euh, à, cette euh, à ces deux deux. Je sais pas si ça fera effet de jurisprudence, mais à ces deux cas euh, qui pourraient montrer. Et ça, c'est vrai que ça va changer pas mal de choses. Mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi nous avec notre notre DSA. Hein, le le mm -hmm. DSA, euh, euh, on essaie de responsabiliser
0: davantage les plateformes sur ce qu'elles diffusent. Oui, finalement, c'est un peu le DSA américain, on peut dire ou pas. En tout cas, une partie du DSA américain.
11: Ouais, une partie. Mais je, je trouve c'est extrêmement intéressant, c'est que ça a un côté très ambigu sur cette section 230 parce que c'est critiqué de tous bords politiques parce oui. qu'en fait, ça a aussi permis à des réseaux sociaux Évidemment. de mettre en place leurs propres régulations qui vont au-delà des régulations de l'État américain. Pour prendre un exemple hyper concret, YouTube qui interdit sur sa plateforme tout ce qu'elle assimile à de la désinformation sur le Covid-19 ou sur le climat, ce qui n'est pas du tout interdit dans, dans les États américains. Donc il y a ça aussi, ça a été très critiqué par les Républicains, parce que euh, par une partie de la droite des Républicains, pardon, parce que certains disent que cet article euh, contrevient à la liberté d'expression euh, euh, totale qui est censée exister sur ces réseaux. Donc, il est très très ambigu euh, euh, ce, cet article et on verra si ça va euh, si en, à faire en jurisprudence. Juin, en 30
2: juin, on aura un premier jugement
11: oui, avant, oui. ce
0: que ça donnera et puis on verra la réaction des... Et ce qui a intéressant, c'est ce que disait après. Margot tout à l'heure, c'est que euh, en fait Mark Zuckerberg et Jacques Dorsey donc ex-patron de, de Twitter s'étaient montrés favorables à une révision de cette section 230 donc ils se rendaient compte malgré tout que en fait le, le, le jouer leur échappait en, en quelque sorte et qu'il fallait légiférer ça l'a
2: ouais, empêché puis... laisser Cambridge Analytica. Euh... Ouais, ouais. plus les règles du le jeu moins
13: tu prends de risques aussi c'est-à-dire qu'à un moment de toute façon ils sentent que vient la tendance et, euh, et en fait, c'est ce que tu dis. les Américains, leur système juridique est très différent Ils fonctionnent beaucoup par jurisprudence Nous, la jurisprudence en France, on n'a pas l'habitude, elle ne lit pas le, le juge Le juge, il s'en inspire aux états unis Une fois que c'est tranché, notamment au niveau de la Cour suprême C'est arrêté, c'est la loi Donc en fait, tu as un processus itératif qui est un peu différent Mais c'est vrai il y a un problème Oui, ça va changer des choses sur notamment leur responsabilité vis-à-vis -vis de ce genre de choses. Et oui, enfin si on me demande, et perso, c ça vaut ce que ça vaut, mais si tu pousses un contenu, tu es responsable du contenu que tu pousses. Bon, surtout quand c'est l'État islamique. Mais il y a un truc quand
0: même qui est... Mais est-ce pas... que tu peux considérer que, euh, si tu es Facebook, tu pousses ce contenu En fait, tu ne fais que le diffuser, tu ne le pousses pas. C'est là où il y a la
11: question de l'algorithme qui c est, est centrale. C'est toute la question voilà, de oui. l'algorithme. Oui. Ça.
13: Ça. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr et certain. Ces plateformes ont un impact démesuré, monstrueux, dans la vie quotidienne, dans toutes les histoires sur TikTok est en train de détruire. C'est une vérité, sur le côté, l'algorithme TikTok en Chine n'est pas le même qu'en en Occident. Et ça ne pousse mmh. pas les mêmes choses, volontairement. Mmh. L'impact de ces plateformes est incroyable. Tu n'as pas de neutralité. On, on va peut-être en parler avec ChatGPT plus tard, mais je veux dire, tu n'as pas de neutralité. Tu as plein de questions qui ne seront jamais tranchées. Donc en fait, tu es une plateforme américaine, ou n'importe quel pays, mais elles sont toutes américaines, et on te dit, euh, soit tu fais rien, tu te dis les gens se débrouillent. Et à ce moment-là, on est en train de dire qu'on va engager ta responsabilité, soit tu décides des contenus que tu modères et pourquoi. Et à ce moment-là, il se passe ce qui est en train de se passer avec Twitter avec tous les dossiers qui sortent. En effet, il y a eu des trucs très étranges ces dernières années et qui sont en train de sortir avec Elon Musk et on dit "Ah mais attends, tu as un impact alors que tu n'es pas neutre." Bah ben oui, la neutralité n'existe pas. Donc en fait, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Franchement, moi je suis le DG d'une, on a un peu de marge mais je suis le DG d'une d'une énorme d'un énorme gafa, une plateforme comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire Même nous dans le cloud, on a la question, c'est-à-dire que Amazon, ou Google, ils poussent des sites ils, enfin ils poussent pas, pardon. Oh là. Ils hébergent des sites, des sites sont hébergés sur leurs serveurs. Mmh. On commence à leur dire, ouais. comment est-ce que vous osez avoir tel site qui utilise AWS? Alors qu'ils ont fait aucune action, juste qu'ils utilisent leur service Et Ils disent, bah, attendez, c'est des sites, ils utilisent nos serveurs. Bon, on leur dit, bah ouais, mais c'est vos serveurs. Donc, vous facilitez les choses. Donc, on n'est même plus sur une plateforme avec du contenu. On est vraiment sur du cloud utilisé par des gens. Et on commence à leur dire, vous êtes responsable. Ah, ça va durer longtemps comme question.
0: Ouais, 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 finalement. Et puis, il n'y a pas de bonne réponse. Sans fin. On l'a terminé Fred sur ce sujet, on verra bien ce qui va se passer hein.
2: oui, pas C'est une... euh, euh, genre...
0: un autre chapitre qui s'ouvre d'un autre sujet tech passionnant Avec euh, de premiers éléments de réponse en juin tu disais hein, Oui c'est
2: le 30 juin je crois le premier, oui. premier, premier, premier jugement Et puis on va voir comment ça, ouais, comment ça va réagir
0: Mais je pense que d'ici là il y aura pas mal de choses
2: qui vont, qui vont bouger aussi du côté des plateformes Et, et euh, peut-être pas du législateur mais du côté des plateformes
0: Il nous reste quelques minutes, euh, on évoque quand même ça C'est un moment qu'on n'en avait pas parlé euh, avec l'intégration donc de ChatGPT dans ça, Bing. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Bing surtout. C'est vrai. <rire> c'est incroyable. C'est vrai. Et, et alors, on n'a on a jamais autant prononcé Bing. En voilà. deux ans de Tekkenko, je crois qu'on n'a jamais parlé. Mais c'est pas une blague. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. De... mais pas la... jamais non, parlé. Mais c'est vrai. Bah, bah... Mais
11: le coût médiatique, en tout cas, est réussi. Hein. Ouais. On, on parlera ensuite euh, vraiment ouais. des enjeux économiques, mais médiatiquement parlant, le coût est réussi.
0: Alors, au début, c'était plutôt positif parce que c'est vrai que Bing tirait son épingle du jeu avec ChatGPT et, avait... et cet investissement de 10 milliards de Microsoft. Mais d'un autre côté, on se rend compte que là maintenant euh, c'est le, le revers de la médaille avec euh, donc Chad GPT qui insulte via big des utilisateurs enfin on a tous vu ça, on en a parlé euh, mm -hmm. la, la semaine dernière, c'est quand même étonnant euh, ce, qui est, ce qui est étonnant C'est les mecs qui posent des questions très étranges C'est-à-dire que t'as quand même un mec qui parle ouais, Je pense qu'il a un, à un peu Chachi... cherché bah, En fait, il faut vraiment une combinaison aujourd'hui. Après, de... l'exemple d'Avatar, je sais pas si tu l'as vu, c'était quand même assez impressionnant Oui, il y a des
13: trucs Mais tu vois, le mec qui, dit, qui finit par réussir à faire dire à Big que Qu'en euh, fait, il est amoureux de lui et qu'il a des vrais sentiments machin. Ou le mec qui arrive à faire dire à l'IA qu'en fait, il privilégierait sa vie à lui Enfin, euh, la vie de l'IA vs la vie de l'être humain Tiens, le mec, il a forcé Enfin, il a Il est oui, oui, allé un peu loin Mais, euh, de toute
2: façon Oui, pardon,
13: Non, juste, ce qui est marrant, c'est que Ce que tu disais tout à l'heure la, la super émission de demain sur l'IA Où il y a un mec de Renault qui finalement croit pas à l'IA J'adore le plot twist, c'était super euh, qui euh, tu dis, ce qui est intéressant, c'est on commence à voir que c'est plus juste l'IA qui va générer du contenu dans les mails Google pour te dire tu pourrais écrire ça. C'est on commence à parler à des IA qui ont des comportements humains. C'est ça qui excite tout le monde. C'est que c'est un côté aérobot.
0: mais bien sûr, bien sûr.
13: Mais à ce moment-là, je veux dire, va falloir accepter un truc. Plus on va demander à l'IA de se rapprocher de l'humain, plus l'IA va avoir des comportements humains. Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas ce que t'attends de l'IA Tu t'énerves elle s'énerve. J'en sais rien. Mais à un moment, euh, on se rapproche de
11: l'être humain. Eh, Claudia, moi, J'ai trouve...
0: l'impression que tu as envie de dire pas mal de
11: choses là. Plein de choses plein de choses. Je trouve Rapidement, que te plaît. le côté très intéressant c'est euh, où l'IA puise euh, ses données Dans euh, cette base de données il y a aussi les réseaux sociaux et le côté euh, très euh, hystérisant qu'on a vu de l'IA euh, reflète à mon sens quand même aussi euh, le ton et les sujets qui doivent être abordés sur les réseaux sociaux Donc pour moi cet épisode euh, euh, marrant euh, si ce n'est absurde pose quand même la question de, et est-ce que demain, cette IA doit puiser ses infos sur toutes les sources, dont les réseaux sociaux
2: D'où l'idée qui a été, alors, qui a causé un peu ça, ça, la perte de quelques points en bourse de, de Google, hein, avec ce c'est de fermer mm -hmm. et de dire, les seuls qui auront accès, euh, ce sont des experts. Ouais, Ils vont entraîner ensuite, cette IA. Entraîner Binks, en Binks, en Binks, et puis... non, on charrie, mais Bing, c'est oui, un, un test. C'est un test ouvert oui. à tout le monde. Ouais. Ça s'appelle quoi, ça, oui. mais, mais, oui. mais justement, c'est Je pense qu'on aura plus cette, cette bataille de savoir, jusqu'où on ouvre qu'on ouvre qu'à des experts euh, voilà, qui, ont, bah, qui auront peut-être leur encoche euh, bleue euh, pour euh, aller sur sur, <rire> sur sur Bart. Mais euh, je trouve que pour le coup, Google aime mieux jouer, même si ça leur a mmh. des préjudices, puisqu'il y a une erreur dans la démo qu'ils ont faite, mais au moins ils s'adressent avec des experts, ils ne vont pas avoir de gens un peu... Maintenant qu'ils passent en deuxième, de toute façon, ils sont obligés de jouer la carte, de, on va plus lentement et on fait les choses bien.
11: Et puis ce n'est pas les mêmes enjeux non. pour Microsoft, mmh. je crois que Bing, c'est même pas 5% de, de leurs recettes, donc ouais. eux, en fait, ils sont dans la position de, du mec oui, qui n'a qui, qui plus rien à faire. Exactement. Perdre. Exactement. Exactement hein, que pour Google, on est plus sur un business ah, oui. sérieux qu'il ne faut, euh, qu faut pas abîmer. Quoi. Il faut pas
0: casser. Là. Ouais. as raison, si ça se nourrit sur Twitter, oui, tu m'étonnes que le truc soit de mauvaise humeur. <rire> hein. <rire> oui. Bon voilà, ce sera le mot de la fin de ce débrief. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Claudia.
11: Merci.
0: Claudia Cohen, que vous pouvez lire dans le Figaro et voir aussi, écouter en plus. Et
11: parce, oui. Parce oui.
0: que Madame fait des podcasts et des émissions.
11: Etc. Non, pas des podcasts, mais des émissions. Des émissions.
0: Oui. On ne les retrouve pas en podcast après si, c'est vrai. Pas bon, ben voilà. autant pour moi. Enfin. Non, Et mais ça, Clément, Padoc, voilà. Amen. Et puis Frédéric Simotel. À demain, mon Fred. Demain pour euh, donc cette émission spéciale sur l'IA de 20h à 22h sur BFM Business. C'est un événement. Et vous restez avec nous. On va terminer euh, ce Tech Co. avec notre rendez-vous Station F. À tout de suite. Tech Co. Les pépites de Station F. Et oui, comme chaque lundi soir, les pépites de Station F euh, de, sur BFM Business et dans Tech Co. Avec euh, ce soir deux startups qui proposent des solutions contre la dyslexie. Il faut savoir que la dyslexie, euh, les troubles dys, comme on dit, euh, concernent près de 7 millions de personnes en France. 7 millions donc c'est quasi 10%, et on estime que la dyslexie touche environ 8%, enfin, 8, entre 8 et 10% de la population, ce sont des chiffres quand même assez impressionnants, euh, d'autant qu'il y a des solutions, évidemment, technologiques, qui permettent de rendre la vie plus simple à toutes ces personnes atteintes de dyslexie. Antoine Osimour, bonsoir. Bonsoir François. Euh cofondateur donc de Glaster, vous êtes ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et grâce à l'IA, vous développez euh, donc le Glaster qui est une plateforme qui adapte l'école aux enfants dyslexiques. Euh, et vous allez nous expliquer comment ça marche dans un instant. Et Sydney Jet est avec nous bonsoir Sydney. Bonsoir. Vous êtes vous vous êtes game designer chez Mila. Euh, que vous avez créé en, en, en 2019, en tout cas, euh, Mila a été créé en 2019. C'est un jeu musical qui est innovant et qui euh, a une visée rééducative pour les personnes atteintes justement de, de troubles dyslexiques. Euh, on va commencer par vous, Antoine. Présentez-nous donc Glaster, s'il vous plaît.
3: Glaster, c'est la première plateforme qui va adapter euh, donc les devoirs pour les enfants dyslexiques et les transformer en jeu. D'accord. Euh, on va travailler sur trois gros piliers. Euh, le premier, très simplement, on prend une photo en fait du devoir de la leçon du soir et on l'envoie sur la plateforme. Et là, en fait, l'enfant va pouvoir le retrouver avec un agenda trié par cahier. Ça évite de perdre les polycopiers D'où l'IA. Euh, L'IA arrive dans le deuxième, surtout. Là,
0: elle arrive pas dans le premier, là.
3: Elle l'aide à trier.
0: Elle justement. aide à trier quand même.
3: Mais elle est très légère. Notre gros cœur de métier. Là où je travaille justement avec ma spécialité, ouais. c'est pour pouvoir adapter graphiquement le texte. Wow. En fait, on vient trouver la bonne police, la bonne taille de police, mais aussi l'espacement entre les lignes, les lettres, voire même jusqu'à des niveaux très fins, comme les couleurs de certains graphèmes et phonèmes. Je prends ouais. mon exemple souvent personnel, je suis dyslexique, ouais. où je confondais les P et les B, comme beaucoup, mais pas comme tous. Et par exemple, on va pouvoir le détecter et venir adapter une correction comme de mettre tous les P en rouge et les B en bleu.
0: Et là, d'un coup, c'est comme si vous, vous, vous lisiez clairement un texte
3: et là ça permet de le lire plus facilement De et le comprendre plus facilement, plus facilement. Et, ouais. et donc de soulager l'enfant mais aussi le foyer Parce que les devoirs le soir c'est compliqué Et là est le troisième pilier C'est la gamification euh, En fait on vient transformer les devoirs du soir en jeu Avec un système de récompense De badges, on vient redonner confiance à ces enfants euh, qui ont euh, Des fois sont à la porte Du décrochage scolaire Et donc on vient leur redonner confiance, leur donner des badges Leur donner en tout cas un environnement euh, qui leur convient et qui leur donne envie de faire les devoirs le soir.
0: Vous, votre trouble de, de, de dyslexique, vous l'avez... Euh, euh, alors ça ne se corrige pas, mais vous, vous vivez avec aujourd'hui. Et j'imagine que vous, vous avez travaillé en ce sens pour essayer de, de, de corriger les problèmes que vous n'arriviez pas à corriger quand vous étiez petit. Ça doit être hyper gratifiant de, de voir que vous avez des enfants aujourd'hui qui, grâce à votre solution, euh, arrivent à comprendre des choses... Euh, euh, grâce à l'intelligence artificielle, ça doit être
3: top bien, totalement, ça a évolué beaucoup euh, Enfin, je reprends souvent l'exemple Où on disait, il y, a, il y a encore 30 ans On disait que la dyslexie c'était des fainéants À mon âge, on disait juste qu'il allait falloir travailler plus Et aujourd'hui, l'idée c'est de passer ce cap Et en fait, pouvoir leur apporter les solutions Dont ils ont besoin Pour les aider dans, dans, la, dans la vie de tous les gens
0: Vous êtes à Station F depuis quand
3: On est à Station F depuis 6 mois On est accompagné par la région Île-de-France et euh, par des euh, neuropsychologues et des euh, euh, ergothérapeutes.
0: D'accord. Qui, euh, que vous rencontrez comment, en fait, qui, qui viennent un peu voir ce que vous faites, qui vous donnent des conseils euh, Comment ça se passe C'est intéressant bah, de voir que, voilà, tous ces métiers sont euh, bah, pour aller dans le même sens.
3: J'en découvre. Moi, j'avais fait de l'orthophoniste, ouais. donc qui aide beaucoup à résoudre, ou en tout cas atténuer les troubles mmh. de la dyslexie. Et donc, on est allé les rencontrer bah, à la PHP. On est aussi. Euh, en contact avec des euh, neuropsychologues de Lyon. Et en fait, c'est on vient vers eux et ils viennent aussi vers nous en découvrant mmh. la solution. L'idée, c'est de co-construire cette solution. Euh, moi, avec la partie, enfin nous en tout cas, avec la partie euh, très technique et de s'entourer de scientifiques pour
0: être au plus proche. Vous en êtes où avec l'aster aujourd'hui C'est disponible Les enfants peuvent l'utiliser
3: Pour le moment, on a eu beaucoup de demandes et en fait, on est en accès anticipé. On a sélectionné une dizaine de parents pour pouvoir co-construire cette solution, voilà, c'est un peu des parents, parents pilotes, en exactement. Et donc d'ici deux mois, en fait, on va ouvrir une deuxième phase d'accès mm -hmm. anticipé euh, sur du coup glaster.com. L'idée, c'est de pouvoir en fait avancer avec eux plutôt que foncer dans une direction si on va pas dans la bonne pour en tout cas pouvoir aider au quotidien les parents
0: et les enfants. Glaster avec deux A. Hein. Exactement. Glaster. Vous restez avec nous Antoine. On jette un oeil maintenant sur l'innovation de Sydney JD avec Mila donc. Euh, un jeu musical justement pour aider aussi les personnes atteintes de dyslexie. Tout à fait. Expliquez-nous. En fait, euh,
14: la technologie de Mila s'appuie euh, sur euh, maintenant deux décennies de, de recherche en neurosciences sur les effets de la musique sur le cerveau, notamment des musiciens. Oui. Et euh, notamment la constatation qu'on va avoir beaucoup plus de connexions entre différentes aires du cerveau et notamment entre les aires dédiées au langage. Donc l'intérêt de, de faire travailler la musique aux enfants, ça va vraiment être de, non pas de se substituer aux orthophonistes mais vraiment d'être en complément et d'avoir un entraînement beaucoup plus régulier. Aujourd'hui, on a tendance à avoir comme recommandation d'avoir 25 minutes d'exercice 5 fois par semaine, globalement pour l'orthophonie. Ce qui, dans les faits, n'est pas, ne se met pas en place. Aujourd'hui, au maximum, on a deux
0: séances d'orthophonie. Difficile de trouver une demi-heure par jour à des moments précis, Enfin voilà, de concentration. Plus l'encadrement nécessaire. Plus l'encadrement nécessaire en plus.
14: Donc l'idée c'est vraiment de de mettre ces jeux sous forme enfin ces, ces exercices sous forme de jeux de jeux pour avoir une meilleure aussi acceptation et un meilleur suivi parce que c'est pas évident de se mobiliser euh, tous les jours euh, 25 minutes euh, pour un exercice. Mm -hmm. Et euh, et aussi du coup ça permet une une certaine autonomie euh, des familles euh, qui euh, du coup peuvent mettre en place leurs sessions euh, un peu quand ils veulent et où ils veulent dans la journée.
0: Alors c'est une appli qui est disponible sur tablette ou smartphone, c'est ça
14: C'est déjà disponible, ça existe Alors oui, mais euh, c'est pas... Euh, alors nous, notre Saint-Graal, ce serait que ce soit remboursé par la Sécurité sociale eh oui. pour une meilleure accessibilité. Aujourd'hui, on a établi des partenariats avec des entreprises et des mutuelles. Les entreprises pour que ce soit euh, mis à disposition de leurs collaborateurs et les mutuelles euh, à disposition de leurs adhérents. Donc on a euh, notamment euh, deux contrats euh, avec euh, alliance et euh, Aisio Mutuelle. Euh, mais euh, voilà, c'est dans ce cadre-là et après dans le cadre de pilotes ou euh, dans le cadre de l'étude clinique euh, qu'il y a un accès à MilaLearn. Mais aujourd'hui on ne peut pas y accéder librement euh, comme ça.
0: C'est le Graal, non, le remboursement par la Sécu, ça.
14: Tout à fait. C'est vraiment notre objectif. Euh, on voulait euh, que ce soit une solution qui soit accessible à tous, indépendamment des moyens. Euh, on pensait, enfin voilà, je pense que c'est déjà euh, peut-être difficile aujourd'hui de s'inscrire dans un parcours de soins, de faire le suivi, etc. On voulait pas
0: rajouter euh, une charge supplémentaire aux familles. 100 000 parties euh, jouées par les enfants déjà hein, avec votre solution, donc ça commence à faire. Euh, j'imagine que vous récoltez beaucoup d'informations On parlait d'IA tout à l'heure euh, avec Antoine, mais j'imagine que l'IA est aussi présente, non, dans, dans votre euh, dans votre appli
14: Oui, on fait. Euh, alors, on va avoir plutôt l'IA sur la détection, ouais. et on est en train de mettre en place sur l'adaptation, euh, puisque évidemment, comme l'a dit Antoine, euh, bah, pas tout le monde a la même dyslexie sous la même forme, donc il y a un sujet vraiment d'adaptation, alors à la fois des activités, à la fois de la difficulté puisque tous les enfants sont pas forcément au même niveau mmh. par rapport à la prise en main d'un smartphone ou d'une tablette. Euh, donc l'IA intervient euh, là-dedans et après sinon euh, on travaille enfin euh, la collecte de données elle sert avant tout euh, les études cliniques euh, et notamment là on est en études cliniques de phase 3 euh, justement pour
0: étudier euh, bah, les, les bénéfices euh, liés à l'utilisation de MILA ouais. dans ça, le va, ça va être important ça hein, le résultat de cette étude tout à fait parce que voilà donc euh, avec 154 enfants euh, qui sont impliqués euh, avec évidemment les placebos enfin voilà tous les protocoles pour ces, ce, ce type d'études vous aurez les Résultat quand En septembre.
14: Euh, après analyse, euh, en fait, l'étude se finit bientôt, mais après, il y a euh, toutes les analyses par le statisticien, etc. etc. Sachant que c'est une étude, euh, c'est pas nous qui dirigeons mmh. l'étude,
0: c'est mené par la pitié Salpêtrière. bien sûr, pour être, pour être sûr de la neutralité des résultats, je pense. Hein. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Sydney. Voilà, ça s'appelle Mila. Euh, Sydney JD, donc, game designer chez Mila. Euh, et vous êtes donc à Station F, tout comme Antoine Ozymour, donc, cofondateur de Glaster. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Euh, prochain rendez-vous, Station F ce sera la semaine prochaine bien sûr chaque lundi euh, très bonne soirée merci de nous avoir suivis pendant ces deux heures sur Tech Co, sur BFM Business on se retrouve demain 20h-22h avec une spéciale intelligence artificielle voilà euh, sommes-nous en train de vivre l'an 1 de l'IA en tout cas pour le grand public et pour le quotidien on en parlera avec Fred Simotel qui sera à mes côtés pour présenter cette émission et puis une multitude d'invités tous plus prestigieux les uns que les autres à demain et bonne soirée